0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 110 e é também a nossa vigésima entrada na série Grandes Diretores. Para celebrar aí essa marca, nós escolhemos o diretor Milos Forman, que é ganhador de dois Oscars de melhor diretor. Isso é um feito que não é para qualquer um. E por pouco a gente pode dizer que ele não ganhou o terceiro. Né? Foi indicado três vezes, por pouco que ele não levou a terceira estatueta também. Ele, que é o diretor de Amadeus, Um Estranho no Ninho, Povo contra Larry Flint, O Mundo de Andy, entre outros filmes formidáveis que vamos discutir aqui neste programa, falando desde o início da sua carreira na Tchecoslováquia até aí a sua mudança para os Estados Unidos, onde ele veio a se consagrar como esse grande cineasta. Participando deste programa, eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, Aqui comigo a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade. Olá. Mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, Ana. Ana que trouxe uma convidada especial para o nosso podcast. Ela que é a Marcela Furtado, mestre em cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG também. Muito obrigado, Marcela, pela presença aqui conosco. Eu agradeço o convite. A Marcela que fez uma dissertação sobre filmes do Milos Forma, né? a contracultura nos filmes do Milos Forma, então, ela tem bagagem, bastante bagagem, para falar aqui conosco sobre os filmes dele. E também aqui conosco nossos redatores, Antônio Tinoco, mais uma vez conosco. Muito obrigado, Antônio. Valeu. E Luísa Gomes, também conosco para o nosso bate-papo sobre a carreira do Milos Forma. Obrigado, Luísa, pela presença. A gente começa aqui o nosso podcast sobre o Milos Forman, falando aí sobre o comecinho da carreira dele na Tchecoslováquia. O Milos Forman, ele se tornou consagrado, né, por um Nostraino Ninho, amadeus que foram os filmes que deram Oscar para ele, e outros grandes filmes que ele fez em Hollywood. Mas ele também foi um importante diretor no seu país de origem, quando ele começou a carreira como cineasta. Ele participou ali nos anos 60, da chamada a nova onda né? O mundo inteiro naquela época estava com novas ondas né? cinematográficas né? Veio Velho Vag, cinema novo na Tchecoslováquia também, o cinema local estava passando por uma transformação nesse sentido e o Melusoma realizou filmes que foram importantíssimos para o cinema local a gente começa falando desses filmes o, os, aqui no Brasil talvez seja um pouco mais difícil de você encontrar né, em DVD, mas mesmo assim, você procurando, você acha <risos> tem jeito de achar são filmes em que ele estava ali falando sobre uma juventude, né, naquela época, é uma juventude ainda sem perspectivas, né, os personagens a gente acompanha eles, por exemplo no Pedro o Negro que inclusive não entendi porque que se chama Pedro o Negro porque <risos> o rapaz não é negro <risos> E também Os Amores de uma Loira né? Esses dois filmes Que definem aí Esse comecinho de carreira dele Mas antes ele já tinha feito alguma outra coisa O primeiro que é considerado O primeiro longa dele é o Audition né? Seria a audição Na verdade seria a junção de Dois curtas, dois médias Que foram lançados como um filme só Queria que a gente falasse um pouquinho Sobre esse início de carreira dele Que tem um estilo documental também muito forte, né? que depois a gente vai discutir isso ao longo da carreira dele, mesmo nos filmes hollywoodianos, os filmes é, dramatizados, ficcionalizados, ainda tem ainda algo documental, um registro documental pelo menos.
1: É, o que dá para perceber nesses primeiros filmes, principalmente no Pedro Negro, que talvez para quem está acostumado com aquelas histórias super bem contadas, envolventes, do do Amadeus ou do Estranho na Vai levar um susto Porque é um filme muito parado né, Muito lento Você não sabe direito quem são os personagens Quais são as motivações é, é muito uma característica da novelidade né? De retratar aquela juventude Daquele momento No seu meio natural Com seus problemas cotidianos numa coisa muito próxima De um cinema verdade né? uma, Muita câmera na mão é, não precisa ter mote para acontecer nada, né? Então tem que entender a história nesse contexto, porque senão você não gosta. Porque não era a proposta, vamos contar a história desse sujeito, envolver o público e ganhar milhões de dólares. É, nossa. Ainda mais no espírito socialista né? é. da República Tcheca. Mas você vê uma coisa que, é, que vai ser muito cara no cinema dele, o conflito de gerações e o conflito de alguém que não quer fazer parte daquele sistema, mesmo que não saiba por quê ou o que quer fazer em troca, como é o caso do Pedro, que está totalmente Sim.
2: perdido, como é.
1: com um adolescente, pelo menos antigamente era assim, a gente ficava totalmente perdido sem saber o que fazer. A gente não sabia o que queria, mas sabia que a gente não queria seguir aquilo que os nossos pais determinaram é. para gente. E é, ao mesmo tempo... É uma coisa de é, ir contra esse sistema que você não sabe direito o que é. Né? Eu eu quero fazer uma coisa diferente disso, mas eu não sei exatamente o que. E eu não me encaixo em nenhum lugar. né? Isso vai ter nesses três primeiros filmes. Né? O Pedro Negro se falou, Os Amores de uma Loura e o Baile dos Bombeiros. Isso, é o terceiro.
2: Uhum. Outra coisa é que ele usava também nessa questão do cinema documental, ator, ele misturava né, atores que eram profissionais com atores não profissionais, né? Ainda aumentando ainda mais essa, essa questão do cinema documental. Interessante notar também que a comédia estava lá presente, né? Desde os primeiros desde filmes o dele. É, é, o Pedro Negro, talvez não tanto, sim, mas os amores de uma loira é. Eu Bem acho que engraçado. tem cenas até que
1: é para ser engraçado, <risos> mas não é um humor muito parecido é, com o nosso. É, é
3: uma com média de costumes, né? eu acho que é, é justamente uma sátira dos costumes da época.
1: E, e, e é uma característica, do forma muito específica, porque o próprio Rubens te falava que dos cineastas do leste europeu, ele era o com mais bom humor, hum, né? porque o bom, bom humor não era muito... A vertente deles, né? Então
3: isso já se caracteriza
0: é. desde os primeiros filmes. É, isso é algo que a gente vai observar em todos os filmes em menor ou maior grau, né? Ele dosar bem o humor com o drama, né? Você sempre vai ter aquele momento de alívio, pelo menos, que você vai dar uma grande risada. E nesses primeiros filmes, acho que isso está bem é, centralizado no conflito de gerações mesmo, como você mencionou, né, a relação dos protagonistas masculinos com os pais, principalmente nos dois filmes, rendem cenas que são ótimas. É no Amantes Amores de Uma Loira principalmente, aquela sequência final, né, daquela discussão lá na cama do, do menino com os pais, é uma coisa hilária, né? E ao mesmo tempo, você tá vendo aquela menina que largou tudo foi atrás do rapaz e tá presenciando aquela situação constrangedora para ela, né? Você também fica com um pé ali atrás você não se entrega totalmente ao risco porque afinal de contas a menina está sofrendo né
1: é porque para a juventude da época aquela menina ela era atual né uhum. para aquela época mas para aqueles pais ela é uma como é que eu diria <risos> uma menina sem noção né é. que dorme com o sujeito no primeiro encontro e uhum. vai atrás dele né? até hoje ainda tem um pouco de machismo é, 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 de é, 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 problema em relação a isso imagina naquela época que estava é, despontando
0: né? verdade e essa falta de respostas né que aquela, aquela geração tinha uhum. você vê que o forma também não tinha resposta né? ele não está preocupado em procurar uma solução para aquilo ele está filmando tem essa, essa esse estilo quase documental de acompanhar aqueles personagens né principalmente nos momentos em que eles estão é, andando, né, a câmera na mão acompanhando eles, mas naqueles momentos mais íntimos a gente vê que tem uma preocupação que depois a gente também vai perceber isso no, nos filmes Hollywoodianos com enquadramento, né, tem enquadramentos poéticos, né, que a é coisa também da novela vague É, isso A gente é, encontra é, isso no ponto. no guardado, no tipo é, da,
1: né? da novela Vai, né, retratar o jovem como o cinema americano nunca retratou uh -huh. né, como eles realmente eram, não com glamour ou uma roupagem que não existia, né, de verdade.
4: E, e esse, esse humor que a gente encontra nos filmes dele é, é também é fruto de, 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 da criação de situações inusitadas. Né? O, o Baile dos Bombeiros, você começa a rir das situações, mas depois fica com um, um sem graça, assim, pro, você percebe o absurdo <risos> da, daquilo é. e da crítica que ele está fazendo àquela organização. É, aquela instituição, né? Então tem muito disso nos filmes dele, assim, de, né, nos posteriores também que ele realizou nos Estados Unidos, de, desse humor vindo de situações absurdas, né? Que num primeiro momento a gente ri, mas depois a gente fica com aquilo pensando, assim, é,
3: de onde que surgiu? Aquilo? É
0: o concurso de beleza é uma coisa <risos> extraordinária, aquilo é, aquilo é constrangedor e ao mesmo tempo hilário. né? Porque ali no, esse essa cena que eu estou mencionando no baile dos bombeiros esse aí já é o terceiro filme
1: é... esse filme o Amores e uma Loura, concorreu ao melhor filme estrangeiro isso né? exato
0: é uhum. exato desde lá né o academia já de olho no forno mas uh, tem também ali nesse filme nos outros também a questão política também né que ele também está falando ali do regime comunista na época, e esse filme O Bairro dos Bombeiros chegou a ser até proibido, porque as pessoas estavam encarando aquilo de, isso, dos dois lados, tanto o capitalista quanto o
1: desconfiado, <risos> né? 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 Que paródia esquisita que que é essa?
0: né Que sátira é essa? O que ele tá querendo fazer aqui? O que tá ele dizer com isso? Mas, é, como a Marcela tava falando, né? As situações ali de humor, elas vão funcionando meio como bola de neve, né? Começa de um, de um jeito e aquilo vai tomando uma proporção. E isso vai acontecendo várias vezes ao longo do filme. Né? Tem esse concurso de beleza, tem também a questão do incêndio na casa do, do senhor lá. Que,
1: o incêndio inicial, que, que já ali... dá o tom do filme, né? Vai fazer um baile para homenagear o bombeiro mais velho e pega fogo na faixa dentro do quarto. É,
0: não, é, genial. E depois que pega fogo na casa do senhor, eles estão lá, não sabe o que, que fazem com ele tá frio para caramba alguém fala não coloque ele perto da chama espere isso aqui <risos>
1: é tudo muito em som. É, é muito hilário é um cara. riso incômodo. <risos> né porque você tá rindo mas é uma situação terrível aquela né é. e, e parafraseando a própria Marcela que eu citando ela entre aspas que eu peguei da, da dissertação dela <risos> que ela fala da alegoria que o filme ele tenta abre aspas, esconder é, essa organização dos, dos bombeiros, ela tenta esconder as suas mazelas para para se justificar ao invés de contornar esses problemas. Que era um pouco uma paródia da própria situação do governo na época. Né? Do governo tcheco. E que logo depois, um ano depois, vai vir a União Soviética com brabeza ali para impedir que o povo comece a contestar demais a
3: bobagem do que eles estavam fazendo. Uhum. Não, e é... E... Que antes, depois também teve a, a Primavera de Praga,
1: que, que é,
3: é justamente em 68, o Baile dos Bombeiros é em então e foi banido no mesmo ano. A é, parceria
0: eu... também que ele, já desde esse início de carreira, tem com o diretor de fotografia, né, o Miroslav Oricek.
1: Sim, né? Não consigo falar é, Milosforma não deve ser assim que fala né? Com os acentos talvez, que é, tem no nosso. Tem um acento
0: no S Milosforma, né? <risos> sei
1: lá
0: Mas é um diretor de fotografia que foi com ele Até o Valmont, se eu não me engano né? Lá de 89 é, Mas que tá, Você já percebe Nesse iniciinho mesmo né? no, nos amantes, Os amantes de mal, Eu sempre confundo o tipo os, os amores de uma loira né? Tem uma é um fotografia linda também. Ah. Né? É uma coisa realmente que lembra mesmo... Você tá, aí você está vendo o filme da Novelle Vague, é. lá do Godard, né? na forma como ele explora que o é rosto dos atores. Né? Enfim, é, é, é muito bonito mesmo. E aí depois, quando ele começa a trabalhar com cor, e aí leva o amigo para trabalhar com ele nos Estados Unidos, a gente tem aí outras cenas, outros enquadramentos formidáveis que a gente vai discutindo aqui ao longo do nosso podcast... É... Baile dos Bombeiros então, é... 1968 né, quando ele foi lançado foi realizado antes teve esse problema aí dele ser proibido e aí ele já começa a planejar isso, né, com essa ida para Oscar e tudo, e já começa a ter a sua a preparar a sua ida para Hollywood né? e ao mesmo tempo está ocorrendo esse turbilhão político lá na, no país dele, e aí acaba isso também favorecendo essa mudança para os Estados Unidos. Queria só que vocês também contextualizassem um esse, esse momento, que né? foi esse momento de transição mesmo na carreira dele, na vida dele.
1: Né? É um momento: se você pensar, né um sujeito que teve os pais mortos no campo de concentração, né, aí depois cai numa ditadura socialista, hein? cai numa repressão socialista, foge de lá. Né, vai pro, pro primeiro para.
4: Ele foi para a França, né? Depois da Tchecoslováquia, ele, ele, logo depois da primavera de Praga, ele foi para a França. E um pouco depois ele chegou aos Estados Unidos, também, que estava vivendo aquele auge, assim, desses movimentos juvenis, né? Da década de 60. Pouco depois do, do, do verão de 68, verão do amor, ele chega aos Estados Unidos. É,
1: no momento da guerra do Vietnã, né? E ele provavelmente conheceu o Jean-Claude Carrier na França. Os uhum. dois chegam juntos no em Nova York. E começam a preparar o um material para fazer um filme e resolve morar em Greenwich Village para poder perceber como que são os personagens que eles vão querer descrever. Né, batendo nas portas das casas para saber, para entrevistar as pessoas sobre os filhos, sobre a relação com os filhos pra tentar entender de novo a ideia do conflito de geração. É. Que vai sair um filme maravilhoso, que é o Procure Insaciável. Taking Off,
2: Taking Off 71. É, não sei se o Renato continuou com a opinião, mas de todos os filmes que eu vi, pelo menos, pro podcast, esse foi o melhor, assim, disparado. Porque não é só o, mostrar o conflito de geração, é oferecer quase que uma solução para isso. Aos é pais... Tem que pensar, tem que tentar entender. Tem que se colocar no lugar do outro. Tem que tentar entender o filho. Uhum. E, e a solução que o filme encontra é fantástica. É, o, filme, o filho está usando droga, então vamos é. usar droga também. É. E aí tem uma cena fantástica com. Isso
1: é muito carrier, muito é, surreal.
2: <risos> com o colaborador dele, né, o ator Vincent Schiavelli. Schiavelli, que é... Todo mundo
1: deve conhecer do Ghost. É. Exato. <risos> é.
2: Que ele, ele é o tutor, né? Ele é o professor que vai ensinar como que você vai usar o baseado. Você tem que enrolar, tem que passar pro colega do lado. Eu é uma cena
1: fundamental fantástica. aquilo, né? Aquela é noção. Não aquilo. é só aprender a fumar, mas olha um ponto
3: fundamental:
1: não segura, passa pro do lado. É uma
3: coisa meio fordista, né? E é, o e o é aquela é herança
1: fordista. dele do comunismo, né? É. Tipo assim, as coisas não não são individuais. Né? Elas são para ser divididas coletivamente. Você vai ter uma experiência para vocês colocar no lugar do outro. Isso é muito bonito, né? não é só uma questão da droga, uma questão do comunismo. É uma questão de noção do outro que ele passa em todos os filmes dele. Ele não julga os personagens e não deixa você julgar. Por mais que seja um personagem que moralmente seja questionável. Né? Isso é muito bacana.
4: E, é. e, e né, nesse, no Procura Insociável ele retoma um, um, um pouco do que ele já tinha começado lá no, na Tchecoslováquia, que era a questão desse, desse humor inusitado, né? Porque no filme são criadas situações, é, é, surreal é uma palavra interessante para... Pra... É porque o Carrier era parceiro
1: do Bunuel, do, do né?
4: Porque na, naquela né, Naquela busca dos pais Por, por, por entender o, o mundo da filha né, Eles passam por situa situações Que a gente considera limitado Para pessoas da, da, né, da idade deles Da geração deles e tal. Então muito de, tem muito humor Também do Procuro Insaciável E que nos faz refletir Sobre aquela situação que eles estão vivendo
0: É é o um filme que Dos poucos que eu ainda não tinha visto E talvez se tornou um dos meus Favoritos agora é ele tem ele, eu,
1: eu acho muito legal porque ele tem aquele caráter meio novel vague no início sim, principalmente sim. com aquela audição lá de cantores que ele intercala que aí é um outro ponto que eu acho fundamental no cinema dele em todos os filmes eu revendo agora como a, a montagem é importante para ele narrar uhum. a montagem não só narrativa a história mas a montagem é, que relaciona os fatos né? Assim, nesse filme, desde o início né, Eu estava relendo a dissertação Da, da Marcela Para falar aqui ela, ela detalhou bem essa cena assim, eu, eu fiquei lembrando disso também Que é, ele intercala a audição Com o pai tentando parar de fumar uhum. E depois a menina Já some a mãe tentando falar Com a amiga para descobrir O que aconteceu com a menina e aí ele vai mostrando, aquele ele vai montando aqueles vários jovens totalmente diferentes, brancos, negros, gordos, magros, teios, bonitos, altos, baixos. Pessoas tão diferentes com e mantendo em em, em contiguidade o som, que elas estão cantando a mesma música, é na final de som. E vai mostrando as os pais se encontrando e eles são parecidíssimos, os mesmos costumes, os mesmos jeitos de se vestir. Né? Não existe uma individualidade naqueles pais Eles seguem um padrão Isso já está de cara na montagem né? uhum. Mesmo que você não entenda direito ainda O que está que acontecendo Você já está percebendo isso visualmente E depois na cena Na cena melhor Que o, o Antônio já falou aqui Tem uma relação que ele faz Com os quadros Daquele lugar super vitoriano e, e clássico né? Que, tem, uma cena que ele tem um quadro De uma menina com o pai e uma mão de baseado passando, a outra mão de baseado fica que que é parecendo? Ah, o filho está literalmente passando o uhum. baseado para pai, é. através da montagem. É maravilhosa aquela sequência.
4: No, e no Procura Insaciável também, é, para quem assistiu o concurso, ou né, tiver a oportunidade de assistir o concurso, a cena da, 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 das audições assim, é, é muito parecida. É, é, é ele se refilmando mesmo. Uhum. Assim, é. Ele... ele é né, uma meta linguagem assim. Ele relembra o filme dele, da Tchecoslováquia. O primeiro, né? né? O primeiro, nas, nas cenas iniciais do, do Profundo Inssociável Porque as audições são muito bem.
0: É, e são ótimas, né? As músicas...
4: Tem uma ponta da é Cat lindo.
1: Bates lá, você
4: viu? É. é.
0: acreditado ainda como Bobo, Bobo. Bates.
1: <risos> Cantando lindamente.
0: É, lindo, é. Muito bom.
1: E é muito legal uma coisa também que eu tava revendo, que... É, não estou querendo puxar sardinha para a não, mas <risos> que ela analisou muito bem a primeira aparição da menina da Lin, que ela Sim. sai do escuro e vem para o claro né? que, é, e ela faz uma referência na dissertação com o ré também, quando os Rips vão aparecer depois no túnel, eles são a luz no fim do túnel, Tá tudo escuro no túnel e de repente a primeira coisa que, se, que o, que o, o Chá o né? é. uhum. que ele vai ver eu estou assim, o Konsky mesmo eu estou <risos> ele vai ver os rips saindo da luz, né? Então essa ideia, né, e, e, e taking off significa decolar, essa menina que vai se lançar para o mundo saindo da casa dos pais, né? Que é bem o She's living Home dos Beatles, né? Aquela ideia da, 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 da... que o Paul McCartney se baseou também numa história real, né? De uma menina que saiu, fugiu de casa, que era uma coisa comum que estava acontecendo naquela época, né? Os... Eu não, eu não sei o que eu quero, mas eu não quero ficar aqui, nesse lugar, então eu vou tentar achar uma outra possibilidade de, de vida. E que, na verdade, o sistema não permite. Né? E o, o Milos Forma tem uma, uma frase ótima, que ele fala no livro do Michel Siman, que é... Quem está doente é o sistema, não são os homens. Então, os homens parecem doentes por causa do sistema, mas como que vai mudar esse sistema doente? Uhum. Isso acaba adoecendo também os homens, né? Então, é, é isso. Aquela juventude que tentou fazer alguma coisa, que tentou sair do lugar como o ré, depois a gente vai cair nisso, né? Que foi morta. Né? É o final do Easy Rider, que eu acho que não é dele, é. mas que é o símbolo disso, né? Sim, sim. Que não tem lugar para o hippie nessa sociedade. Uhum. Ou você se adequa ou você morre. Você não vai caber aqui. né? Isso é triste, né?
0: É, o Harry, inclusive, é, tava em cartaz na Broadway, na época que ele começou né, a fazer esse filme, o Taking Off, e aí ele já ali já tinha começado a, a preparação para depois fazer a adaptação para o cinema, né? Que foi só feita no final da década, né? Antes ele ainda fez um Estranho no ninho. É, mas acho que a gente já, antes de falar do um estreia no ninho, já aproveitando que a gente está falando da geração hippie vamos falar do Ré né? O um musical super famoso, né? A era de Aquário estamos aí, né? Nos ano estamos no, na era de Aquário. Então vamos falar desse filme que é um clássico também, um musical. Muito famoso, né? Ele não é só uma adaptação da não peça, é, ele é uma
1: releitura sim, sim. e crítica já do movimento. Uhum. Porque a peça estava acontecendo durante o Verão do Exato, ambiente. o filme é. o filme de 79, né? Dez né? uhum. anos depois. Então, praticamente.
4: É que a gente discutia na época, né? Que a Ana me orientou na dissertação. E já ficou um tempo suficiente Para ele fazer uma leitura crítica mesmo. Do, do que, que foi o movimento hippie,
1: né? Por que, que deu errado, né? É as próprias é, é, contradições do movimento, porque eles são burgueses, né? Vai em casa pegar dinheiro com a mãe, é. mas quer ficar na rua, uhum. né? Aí vende a calça jeans pra lavar ou o cabelo para cortar. Quer dizer, ele ainda tá no sistema capitalista. É. né? Por mais que, que ele queira se livrar daquilo, os hippies queiram se livrar daquilo, eles estão ali, né? é. inseridos ali
4: e é difícil de sair, né? É. Eles não, não conseguem é, eles rejeitam né, o sistema, mas também não conseguem viver fora dele, né, né, pelo menos os que permaneceram ali nas cidades. Então eles ficam à margem ali, tentando pegar esses restos do sistema mesmo. Né? E o sistema é, 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 é um pouco que a gente conversava também na apresentação que o sistema também ele, ele afasta, ele rejeita quem não contribui para a sua organização, para sua manutenção e a gente vê isso muito no, no récord assim. uhum. e
1: uma coisa que tem no, no filme que não tem na peça, que é aquela personagem, a, a mulher do, do hippie negro, que tem um filho uhum. que ele abandonou né? eles estão ali vivendo a questão meu irmão, meu irmão, são os irmãos e tal, mas ele abandonou a mulher e o filho e não tá nem aí pra eles, porque ele quer cuidar da liberdade deles, né então que noção do outro é essa que, tudo bem, você não quer assumir a ideia de família dentro do contexto convencional das coisas, mas espera aí né? então, é. e aquela música que não existia, que foi feita para o filme né, assim, muito bonito, por sinal que a menina conta, uhum. como é que você pode falar sobre isso, a letra diz né? como é que você pode fa falar sobre essas coisas e me tratar como se me tratasse? É
0: Mais uma vez o que ele fazia lá a respeito do regime comunista é. né? tá, Ele também está criticando ali mas também o que me chama a atenção no Ré é que ele não sofre, sim, da, de afetações normais de musicais, uhum. né? Porque você vê que as cenas, os números musicais, eles são bem pé no chão. A direção, assim, e quando não tem número musical, você vê que ele é quase um classicista, né, na direção.
1: É verdade. um né? filme de sobrecontro. Quanto... Pois é. Uhum. E
0: mesmo assim, não é um musical chato. Por exemplo, diferente, pelo menos a minha opinião, do amor, sublime amor, que eu acho que ele filme insuportável
1: ah, não. Ah, não.
0: desculpe, mas isso é tema para outro podcast, é, quando a gente é. falar você pode me chamar né? pra gente
1: debater isso fica,
0: fica a deixa aí, mas a eu é sei
1: demais, eu, eu amo músicas
0: sei que o Pablo irá é, concordar comigo a gente chama ele para discussão também, mas voltando ao ré. <risos> É... mas
1: as músicas são geniais, são ótimas, né? é. a coreografia da Twilight tá, é sensacional né? a montagem tudo, a forma de inserir o musical é, nos, nos locais reais e não sei em, em estúdio em né? uhum. Nova York, nas praças e, tal. e que tem muito a ver com o que era o movimento hippie das pessoas saindo pela rua, dançando, cantando né? que, que era um ideal mesmo, de um mundo possível que não tinha nada a ver com a realidade, parecia que estava todo mundo num transe, né? É, não, Sem eu, pôr o pé no chão eu mesmo. Eu até porque
0: você está falando sobre um movimento hippie, você está falando sobre pessoas que usam introficientes, e eu fico imaginando. Refeito hoje, uma refilmagem aí, que não, não é difícil de acontecer, né? Hoje em não, dia, não, não falo um seria aquela tudo. coisa de linguagem de videoclipe, né? Usando mil efeitos visuais. Uma montagem e fala, uma que você não entende nada, para falar que é
1: alucinógeno.
0: É, e você <risos> percebe ali que o forma ele... Ele vai num sentido bem, bem firme, assim, uma direção bem direta. Né? Que é a herança dele lá, né, do, do, do começo da carreira dele.
1: Mas eu não acho que uma isso seja objetiva, uma, né? uma, 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 um mau aproveitamento da forma em relação ao conteúdo, não. Pelo contrário, eu acho que ele quer mostrar que, para eu falar de uma coisa que vai contra a forma, uhum. eu vou usar a própria forma para falar disso. Uhum. Porque ele não tá querendo atingir hip e, e gente que já pensa ele quer atingir a classe média burguesa que estava fora daquele movimento. Uhum. Se ele ousasse demais na linguagem, ele não conseguiria
0: esse Sim. público. É, é, o que eu, é o que eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo, num documentário que foi feito sobre o Tom Zé. Eu li algumas críticas das pessoas contestando que o filme é muito certinho para um filme sobre o Tom Zé. Mas, cara, você vai tentar ser tão ousado quanto o Tom Zé? Você vai... Não no o pé.
1: Falaram isso comigo na minha tese sobre o Billy Ah, não é tão engraçado quando o Billy White... Gente, eu não sou o Billy <risos> Se eu fosse, eu não estava aqui. Eu estava em Hollywood. <risos> eu tô
0: ótimo. E mais uma vez também, a utilização dos atores também, né? Os atores desconhecidos do... do, do isso antigo, pra ele era
1: fundamental, né? né? Ele não queria que as pessoas identificassem, né? Ele falou isso. Imagina se eu pusesse o... o o Dustin Hoffman de, <risos> de Mozart. Todo mundo ia falar olha o Dustin é, Hoffman fazendo Mozart. E <risos> não ia ver o Mozart encarnado. Foi uhum. então, a mesma coisa. Pegou atores jovens né, que, na verdade, são amálgamas que representam o personagem que representa uma, um, um, um tipo de ser humano. Né? Ele não quer, ele não quer que, você, que fique marcado por aquele ator específico. Embora o estranho no ninho, ele não conseguiu isso porque Jack Nicholson não tem jeito, né? Ele toma o personagem e vira Jack Nicholson.
0: É. Tem algum ator ali que fez o musical também, vocês sabem?
1: É possível. Eu lembro que a Diane Keaton fez o um musical na Brother, mas ela não tá no filme, né? A maioria
3: da Brother, isso é não Era off brother, é. né? Sim. E ninguém
1: aconteceu muita coisa, né? O John Savage tentou alguma coisa aqui, ali. Todo mundo é. lembra dele do padre no Poderoso Japão <risos> é né um e o Trey Williams que depois até conseguiu uma carreira melhor mas é. sempre nada um, espontar uhum. ele era o ele protagonista
4: daquela série o Everwood né pessoal mais recente
2: inclusive é esse foi um dos musicais assim que os primeiros que eu vi meu musical favorito e inclusive imediatamente depois eu comprei o CD quem, quem também assistia né, gostava da trilha sonora Você deu, via, outro dia, tá vendendo até hoje E ele
1: funciona separadamente do Barato, filme, né? Ao um contrário sonho, de outros uhum. musicais Que que muitas vezes a trilha só funciona né, Com a imagem uhum.
2: né?
1: Eu já tinha a trilha da, do, da, do, do musical da Broadway assim, Não que eu seja Eu não tinha nem nascido na época do musical Do <risos> Off-Broadway Mas é, tinha é, Primos, e uma, uma amiga mais velha que me impressionou. Então eu já conhecia a trilha e inclusive com arranjos São parecidos com os do filme Mas são levemente diferentes Então eu, eu tinha até uma pre... Aquela coisa você vê primeiro né Você leu, vê um filme primeiro Antes de ler o livro ou vice-versa Você acaba gostando daquilo que você viu primeiro Então eu gostava muito da trilha da Broadway E depois me acostumei com a do filme Porque realmente é muito boa
0: é, E falando aí da última cena também né? Com aquele monte de gente
1: Vai Sunshine Aquilo ali que é linda você, você
0: vê, na hora que você vê aquela, você vê numa tela maior, então, que você percebe a quantidade de gente que está ali mesmo, é uma coisa que hoje em dia ninguém faz, né? que hoje em dia é tudo computador, né? Para reunir esse monte de, de personagens, assim, as pessoas usam efeito digital. Ó. Mas, caramba, ali é uma coisa impressionante mesmo. Então, agora, voltando aqui um pouquinho, para a gente falar deste, que é um dos uma das obras-primas dele que é um estranho no ninho mas antes ele realizou ele realizou curtas também ao longo da carreira né mas tem dois o Antônio que quer destacar
2: é o primeiro é o AIMIS Sônia renne acredito de 71 que é um curta um curta formado por mini curtas né são oito diretores cada um tem três minutos ali um curta de 15 15, 16 minutos, mais ou menos. A Sônia Rennie é uma, uma patinadora e uma atriz norueguesa que foi bastante popular na época. E é um filme bem experimental, assim, é uma câmera, né, num lugar só. E cada um tem a função de inserir essa frase, eu sinto falta, da Sônia Rennie no filme, né. E, curiosamente, o do Milos Forma é o mais, pra mim, é o melhor, assim, é o mais engraçado, é o que articula melhor a frase. Enfim, mas aí eu, essa parte do Milo é bem engraçada, ele faz uma homenagem ao, a um filme que eu não sei se, se vocês viram, que é Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbull. É, Fantástico. E, é, e no Milo Swama também tem esse cara assim. Ele era um sem... homem
1: da lista negra dos Estados Unidos, como comunista.
2: É. E, e no filme tem esse cara sem braço também, que não consegue ouvir, que não consegue ver e que na solução que o Milus Forma encontra é que esse cara tem a última mensagem, porque ele precisa falar pro mundo, né? E ele vai usar o órgão sexual desse cara que tá na cama sem assim, se mexer pra dar essa mensagem, né? Então assim, é inusitado, surreal, mas é, é genial esse pequeno curto do, do Form. Massa. O outro é o Visions of Eight que o, também com oito diretores que é um documentário sobre os Jogos Olímpicos de 72 que aconteceram em Munique, que teve o aquele problema dos, do atentado e tal e o Milos forma de novo, ele faz o, o que fala que é o melhor assim do, do, de todos os oitos ele vai filmar o, o né vai filmar toda o, o trajetória de todos os atletas lá sofrendo e suando e tentando passar pelas provas e vai articular isso com, com câmera lenta então é, um, é bem interessante também, vale a pena, tem no YouTube massa e aí vem um estranho no ninho
1: que é outra alegoria contracultural da não adequação do sujeito ao sistema né se você transformar o mundo no manicômio né é, o hippie seria o MacMurphy e a enfermeira Hatch é o sistema encarnado <risos> em todo o seu mal é. é porque eu acho até que a gente discutiu isso nos vilões né se ela era ou não vilã e tal eu falei assim ela é a encarnação do mal. Ela é. em si, eu não acho que ela é má. Mas o, o que ela representa é o horror.
3: Eu acho também que ela segue um sistema que é um sistema maior a ela. Mas ela realmente incorpora o sistema em si, faz todo mundo ao redor É aquela seguir.
1: figura que não sai da linha. Tipo assim, é assim que tem que ser A pessoa intolerância. É, é o que significa intolerância, né? É assim a regra. Não tem como sair. Não tem individualidade, né? É, existe, existem... É... Nuances existem é, detalhes de cada ser humano que tem que ser levado em consideração, mas ela não leva. O sistema é assim. Não interessa se você tem um problema diferente do dele, você vai entrar no mesmo no mesmo bolo. Uhum. Né? Por isso que eu não acho que ela é tão má assim. Claro que o que ela faz é tão odioso e ela vira a antagonista do, do Mark Mark direto, mas até nós até discutimos isso aqui. né? O Papa falou, não, ela faz umas caras de mar. Não, ela não faz cara de Mark. Se você for reparar a cara dela é neutra. É ela olha coisa. neutra. Mas a articulação das uh -huh. coisas, ela vira o oh, diabo em pessoa. Não, e ela não cara. tem
3: variação de humor, parece. Ela, pode, ela ela pode, ela, muda ela tá possessa no final, um, um certo momento você vê que ela tá possessa, mas ela não deixa transparecer. Pra justamente as pessoas não ver que ela tá perdendo a linha do sistema. É, e aí, eu vi gente até falando, gente, mas por que essa mulher ganha o um
1: Oscar? Ela fica com a mesma expressão. Poxa vida. <risos> não, mas é muito difícil aquela frieza é, é, diante é, é, daquele nossa. horror não. todo, né?
2: E outro filme que funciona por causa dos atores também, né? Sim. Que você vê atores no início do, de carreira ali, muitos é o primeiro papel e tá, estão fantásticos, né? tem Danny DeVito tem Christopher Lloyd Brad Dourif Schiavelli de novo, que está em todos é, os Esque filmes é do
1: Tom do,
0: Schiavelli do vai acompanhar ele até <risos>
1: sempre uma então, pontinha 90, né? Né? É. Pela forma de fazer um filme, então ele já entra lá na lista Não e, e você
0: repara que ele também é escalado para papéis diferentes, é. ele não coloca o Schiavelho como estereótipo porque ele sempre foi conhecido esquisito. Né? como esquisito <risos> é, mas você vê que há ali um, um, um carinho né? pelo ator, é. né? Vou colocar ele em papéis até nobres em alguns momentos e você vê
1: que ele tá bom por causa do, do taking off, ele tá sensacional uhum. no, no taking off
0: sim e <risos> eu sei eu consigo, né? aquela <risos> cena é genial.
3: E tem uma história que antecede o Estranho no Ninho, que é a luta do Kirk Douglas para levar o Estranho no Ninho para o cinema. Ah, sim, né? é. que ele, Michael Douglas, que foi, o o Douglas foi um, um é, o e, e foi para o teatro, foi um fracasso no um teatro e o que Douglas tentou tentou tentou. E quando finalmente conseguiu, é, deu aí a obra para o Melos é, dirigir. Porque
4: tem uma... Dessa situação, tem uma história curiosa que o Kiri Douglas, ele... Ele tava viajando pela Europa e ele encontrou com o Milos Forma, ainda lá na Tchecoslováquia, e, e, e falou com ele que... Não, eu vou te mandar um, um livro sobre uma história que eu gostaria que você adaptasse para o cinema e tal. E... Só que esse livro nunca chegou. O Milos Forma nunca recebeu. E ele falou assim, poxa, aquele cara prometeu um negócio, mas só da boca para fora. Ele não, nem queria trabalhar comigo nem mandar o livro nem nada e dez anos depois o menos forma já estava nos Estados Unidos o, o Michael Douglas chega para ele e com e fala, não vou te mandar o livro para a gente produzir esse filme não sei o que e falou assim não ah, mas seu pai é, falou que ia me mandar dez anos atrás não é mas ele mandou e, e, e de fato que Douglas tinha mandado o livro para ele só que né não é livre extraviou, né, é. naquela época extraviou <risos> e nunca chegou às mãos do Milos Formos, né, então primeiro nasceu essa ideia do, do, do pai do Kirk Douglas e depois o, o Michael Douglas que conseguiu produzir o, o filme, né, com o Formos, tanto que ele que recebe o, o Oscar como produtor, né, o Oscar uhum. de melhor filme foi o Michael Douglas que recebeu. É, foi,
2: um, foi um dos poucos filmes que recebeu os cinco categorias principais do Oscar, é. né? melhor filme, melhor roteiro ator, atriz e diretor é
0: é, realmente, isso aí... Não, o filme é um incontestável, né? né? É um eu acho que um até quem, quem
1: não gosta muito de cinema... <risos> eu acho que não tem como, né?
3: como aquelas, aquelas histórias de superação, né? Que é tá é pequeno, uma um... fábula é. perfeita, né? É isso que a gente tá
1: falando. Se você não entender... Acho que mesmo que se alguém falar... Ah, tem uma fábula ali por trás da questão do sistema... Só se a pessoa não quiser ver que tem isso. Porque é tão claro, né? É. Os papéis de cada um ali, o índio o descendente de italiano, o judeu tá tudo ali naquele manicômio uhum. né? e você não sabe direito o que, que eles fizeram, porque não interessa também, né? ele, claro que isso deve ser do livro, mas o, pelo roteiro né? que o Milo forma, mesmo quando ele não assina o roteiro ele se mete no roteiro de algum modo você vê que ele separou é, os pontos que interessam e que, vão, e que vão ter coisas em comum com o resto da filmografia dele toda né?
4: uhum. é, é o, a gente O Procura Insaciável e o Hair fazem referência mais direta a esse movimento da contracultura, né? que é os jovens que estão saindo de casa, estão vivendo situações diferentes. Mas uma coisa que é comum em quase todos os, os, os filmes do, do Forma é inserir personagens e situações que, que mostrem pessoas que, que não se encaixam né, no sistema. A gente vai discutir também nos, nos filmes né, da década de 80 para frente. É, mas ele está sempre é, Procurando trabalhar com personagens Que, que estão fora desse sistema assim, que Estão em embate com o sistema e, e revela muito Desse cinema dele que é, que é questionador né? que, E traz é, Essa reflexão né? o, Assim como era o Baile dos Bombeiros O, o Estranho do Também é, é que a Ana falou É uma fábula né? ele, no, o, o Baile dos Bombeiros não falava só sobre a instituição né? O corpo de bombeiros Na, na República Tcheca e o Estranho Uninho e e não fala só de uma clínica psiquiátrica, né? Claro que quem é para quem quiser ver, né? Mas ele fala muito mais do que tem aquilo ali. Só lembrando que a gente tava conversando da questão da, da, da enfermeira dela querer manter o sistema, tem uma cena, uma sequência que é muito interessante é, do filme, né? Porque eles estão, eles têm vontade de assistir um, um, um jogo, a abertura de um campeonato de beisebol, e, e só que isso seria num horário não programado para assistir televisão e eles pedem para mudar aquilo, no, né, aquele programa?
1: Macmane pede. É, os outros é, não
4: pedem nada. É, Macmane pede, ele quer, ele quer assistir e está querendo convencer os, os, os colegas ali da clínica a assistirem também. E, e tem uma fala que ela vira e fala, fala para ele, você está pedindo uma mudança é, numa rotina que é muito bem planejada. Então tipo assim. Não, não 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 tem mudança aqui o sistema é desse jeito a clínica é desse jeito não é você
3: que vai mudar é.
1: e é legal, é legal que... a votação que ela Sim. faz é.
3: e eu é. acho que, ele, que o final até é, o final como falar até direito que é mas é um final extremamente pessimista né em não, eu acho a... que ele é
1: libertador é. eu acho que assim dentro do, do, da fábula no sentido tópico de novo ele mostrando o único lugar para um contestador é num outro universo não nesse é, é
0: triste, talvez, É triste, né? muito triste. Mas eu é, acho um, também que e é não é, pura,
1: não é à toa que quem liberta ele, entre aspas, uhum. é o um índio. Pra mim, tudo tá muito, muito ligado. Não, eu
3: digo que antecede isso, quando... Que é fazem ele entrar no sistema, ah, tá, entendeu? Tá. É a única força. É, é. entendeu? Quando forçam ele a, a, se, a se comportar diante daquilo. Pois é,
1: se tivesse terminado aí, aí seria um horror. É. É, é aí a, o, o resto, é, que o Renato está que é mais triste do que, do que pessimista, aí ele te dá um, um certo alento. Porque uhum. você não suportaria ver o Machinópolis encaixado é. no sistema. Mas
0: que ele não é, fala,
3: é no final...
1: Aquilo aqui parece
0: que. Aquilo é angústia Sim, concordo. E aí não, não.
1: o público percebe, mesmo que ele não tenha entendido a metáfora, que no fundo todo mundo é um pouco contra a cultura, Porque tá todo mundo a favor do
0: sim Sim, sim. É. É a favor do Machinópolis. Sim, não, é. Aquele plano final eu, eu sempre choro. Também. Porque ah. <risos> não tem como, né? É
1: maravilhoso. É Aliás, ele tem cenas tão bonitas, eles sim. andando de barco. Uhum. Tem coisas muito bonitas,
3: não, eu também na, na, Eu amo a cena do basquete. É. Amo, sim, é muito bonito. Pra sim. conseguir chegar, chegar ao topo.
1: É né? uhum. a melhor, melhor interpretação do, do Jack Nicholson, sem dúvida pra mim. Nunca mais ele foi tão bom. Porque depois ele virou um pouco caricatura dele mesmo, né? Uhum. Ficou sempre com um pouco aquelas caras de louco, do iluminado e tudo. Ele é ótimo, mas assim. Eu não sei se vocês entendem o que eu tô falando.
3: Igual o Denis, não, ele né? Ele entrou no ele, sistema. Até, é, <risos> até o próprio filme, que foi o outro que ele ganhou o Oscar, que é o com a. Melhor Impossível. É, melhor impossível. Eu acho que ele é uma própria cara que tá. Dele mesmo, né? Aquela
1: coisa meio... Ah, tá, mas ele é ótimo. Mas não, é, é porque é, você ele, vê o Jack assim, Nicholson ali, sabe? A persona é. do Jack Nicholson ali. Agora o não, é não. Eu tô chamando de Mac Munch porque é o personagem maior que ah, ele.
0: Não, eu concordo é, também. Genial. Aquela época realmente foi o auge dele. É. Mas ainda assim,
1: claro.
0: né, temos que
4: Sim, dar é. todos é. os é. méritos Marlon.
0: aí ao Jack Boa. Nicholson que, diferente do De Niro Patino, acho que ele ainda conseguiu manter a linha aí. Mesmo que tenha escolhido projetos aí duvidosos, ainda assim são superiores e ele, pelo menos, se mantém
1: mais todos afastado e não faz, não faz qualquer
0: coisa, né? Tudo bem, fez filme aí com a mas Sandler, né? Pois é, mas, todos eles envelhecem e
1: caem Ele faz um tragédia. filme com a Adam Sandler, agora. o
0: deniro e o Patino fazem dez. Né? É. O problema é esse. O, acho que o Jack Nick menos, ele... Escolhe mais, aí não coloca. Eu lembro o, sempre que o
1: Heitor falava. O em qualquer assim, lugar, né? Ah, o cara tem que pagar as contas. Mas esse povo não precisa pagar as contas, mas. Gente, <risos> a gente já não, tem né? dinheiro pra ir, né?
3: pagar a conta até pro mas... Nataraznet. É.
1: É. é. é vontade de estar trabalhando, mas peraí, né? Trabalho direito, né? Ficar lembrando, sendo lembrado por os últimos filmes ruins.
0: Bom, depois aí, né? Veio o her e aí na sequência veio na época do Ragtime, 1981 aí já é um filme de época né, ele voltando lá na história da América ainda na época ali do, em que o racismo era muito mais forte ainda não pode, a gente não pode dizer, diferente de alguns filmes que tentam dizer isso que o racismo acabou né? mas ali era uma coisa absurda e é o ponto alto do filme é um filme que não é só sobre isso inclusive eu acho que é o principal problema dele porque ele é um a história. É um painel muito grande, é, né? Diz que no material original tem até muito mais personagens, né? Uhum. Mas ele ainda tentou ainda é, era um escolher filme algumas horas, coisas.
1: Não era
0: possível. <risos> Mas acaba que a história da menina, né? Da Elizabeth McGovern acaba que se perde. Porque chega um determinado momento que ele passa a dar atenção mais pro pianista, né? Ele que tá sofrendo que escolher, aquele né, caso de racismo. E aí sim o filme me pega. Uhum. Mas depois pois fica é, naquela coisa de mostrar é o que boa. aconteceu com os outros personagens.
1: É. A ideia é muito boa, mas não dá. Ele não consegue não abarcar, dá, é. igual você falou, Quando ele foca a história, aí ele vai como história. Mas agora, essa ambição de tentar fazer um painel da América, porque ele está tentando mostrar que o racismo está ligado a outras questões. Isso já é de uma coragem. Eu amo o filme por causa disso, apesar uhum. ele não funcionar em alguns momentos. Mas eu acho o filme pela ambição dele ele é muito bacana do cara ter se proposto a isso um estrangeiro com um olhar estrangeiro sobre a América e conseguir ver aquilo, igual o Sérgio Leone, no, como era uma vez na América sim sabe ele me lembra muito isso sabe esse, esse olhar estrangeiro vendo coisas que nenhum americano veria ou pelo menos poderia dizer tão livremente
2: acho uma bonita homenagem também ao James Cagney ah, né sim. que ele tinha o último filme dele foi com Billy Wilder o Pedro não tem bandeira ele estava parado, né? e aí ele fez esse filme, foi chamado pelo pelo Milos Forma, e logo depois ele morreu. É. Né? Então é. é o último trabalho dele, ele está... Esco,
0: inclusive escolheu o papel. Né? Ele escolheu o papel. Leu escolhe qual você quer interpretar.
1: Exato. E o, ele criou o Cagney, porque o Cagney ele era um ícone daquela década que o filme está representando. Uh -huh, sim. Né? Então era importante ele ali naquele momento. Inclusive ele ficou muito emocionado, ele chegou antes de morrer a falar com o Milos Forma, de, Agradeceu ele a, por, a oportunidade que ele teve de encerrar a carreira dele com um papel tão. num filme tão. que ele achava tão importante. Né? Porque ele falou com o Billy Wilder. Quando ele já fez o filme com o Billy Wilder, o Billy Wilder convenceu ele a fazer o Want to Trick, ele não queria. Ele falou: os roteiros de hoje não prestam, nada presta, não tem mais papel que presta para mim. Então ele fez do Billy Wilder que isso. Isso é que é tem uma, uma velhice digna é. no cinema.
0: É, o filme não. É. Na parte né, que é a mais interessante né, Sobre o pianista Interpretado por quem, Antônio?
2: Howard E. Rollins Jr. Muito
0: obrigado né? Mais um ator aí dos vários com quem ele trabalhou Que, né, que não são é, grandes, conhecidos do, grandes conhecidos do público é, E É um conto moral né? Não deixa de ser né? Aquele pianista bem sucedido Que é, tá finalmente né montando a família né vai lá assumir o filho né que ele teve com a menina que fugiu é, que está sendo amparada por um casal rico e tudo e no caminho ele acaba se deparando com um grupo de bombeiros que acabam fazendo uma sacanagem com ele né com não admitindo que um negro né seja bem sucedido né tem um carro chique né um carro caro e tudo e acaba que isso aí desencadeia uma uma série de, de, de situações que terminam né com o plano que ele tinha para formar a família dele seguir com a vida dele é porque ele não quer realmente apesar de ser aconselhado por outros a baixar a cabeça e deixar isso para trás né engolir seco e isso e continuar com o que ele queria fazer então assim não deixa de ser né esse conto moral né você não deixar não, não se submeter às coisas, né, de novo, ainda mais uma situação aquela. Que puxa a vida. Dá vontade de você é. socar aquelas pessoas, né? É... Eu tive
1: isso de novo agora assistindo o 12 anos de escravidão.
0: Ah, ah sim. sim. Pois coisa. É.
1: Não é o agora, mas é porque essa questão da escravidão é um negócio que sempre me choca tanto, até ver novela sobre o tema de escravidão, é, um, é tão absurdo, né? Todo mundo fala muito do. Claro que o holocausto é um horror, mas é tão recente isso também, né? Se pensar nisso. Escravizar todo uma ra é um horror. Absurdo.
2: É, e só uma última curiosidade sobre o, o ragtime, quem for assistir pela primeira vez pode perceber. Que eu, eu pelo menos não percebi. O, tem um imigrante né, no filme que ele começa fazendo alguns... Ele trabalha na rua com algumas coisas e depois ele acaba sendo, virando diretor de cinema do filme, né? E ele tá... Tem uma cena que ele tá filmando um filme lá com três piratas e um dos piratas é o Jack Nicholson. Sim. É, então só uma curiosidade é. pra quem puder ver que é muito bacana, assim, essa, essa referência.
0: Ah, é. é nesse que o Samuel Jackson aparece?
2: É, é verdade. Um dos... Da gangue, né, do é. pianista é um Samuel, ah, Samuel Jackson é novinho também. Exato.
0: <risos> É, depois eu tava reparando, tem alguns, tem alguns filmes que os atores, assim, que hoje são famosos fazem umas participações rápidas. Se eu não me engano, acho que no mundo de Andy o Ben Stiller aparece na plateia, assim, dentro é. do show do Andy Calvo. Mas é uma coisa bem rápida, assim, você tem que. É, piscou perdeu. Né? É, tem a é,
2: Jenica tá cheio, Houston isso. no estranho no Ninho também. É. É.
1: Que ela era companheira do Jack
0: Nichols. E a Cat Bates que a gente falou, né?
1: É, Ali não, ela aparece
0: durante mais tempo, mas. É. Ainda era a Bobo Beast. Bo, Bo. E é
1: interessante <risos> isso, porque você sempre pensa, né? Depois quando a gente fala né? do mundo de Andy, aquela série Táxi, uhum. ele pegou o pessoal do, do Táxi, uhum. que é o pessoal que já tá no manicômio lá do. <risos> né? O é, Dane DeVito, Dan o Cris de
0: uhum, verdade. É. E agora ele, né? Amadeus. 84. Maravilhoso. Esse, enfim, não é à toa que é o filme o único filme dele que tem a versão do diretor né, Que ele voltou o filme para depois ser, ser feito o relançamento de três horas né, de duração Ele acrescentou, aí, se não me engano, quase uma, mais de meia hora de filme né, é, E, meu Deus, é, faltam realmente palavras para descrever O quão maravilhoso é esse filme
3: eu acho que é uma das construções de personagens mais incríveis que eu já vi, que é do F. Murray Do Salieri. Salieri, que é, é, é um encôrroco mesmo. É um cara frustrado, mas ao mesmo tempo sensível. Ele admira, mas ao mesmo tempo inveja. Sim, é uma tese sobre a inveja. É. Né? Sobre e da frustração <risos> também. Eu acho que não só da inveja, mas como da frustração. É, mas da
1: inveja no sentido de, de você querer realmente não é só admirar, não é inveja Vamos tem mania de falar, inveja boa, inveja boa é a admiração uhum. admiração é quando você acha maravilhosa aquela figura e não quer nada de ruim, agora inveja é quando você quer que aquilo que ela tem seja seu você odeia ela por ela ter aquilo que você não tem que é o que ele faz uhum. e na verdade ele está com raiva não é nem do Mozart, é de Deus ele está questionando isso uhum. né? o que, que é essa ideia de dom divino por que, que essa figura nasce com esse dom? Que eu consigo... Né? É é a, é, a, é o crítico e o criador. né O crítico que consegue ver tudo de bom e de ruim, ou ele, pelo menos ele acha que consegue, na obra do cara. E o cara que faz mesmo, ele nem sabe por que, que ele fez aquilo. Ele vai no feeling, porque ele tem <risos>
4: é.
3: o
1: dom. né e, é. e não só a questão do, do personagem, que é que Peter Schaefer, né, que fez a peça... Mas a construção do F. Mover É, é absurda é. Principalmente ele mais velho Ele narrando é, é comovente, porque é um personagem também odioso Que você teria sérias restrições com ele Ele está desde o início falando Eu matei o Moura", né? E você vai ver a confissão Daquele assassino e você fica morrendo de dó dele, Você fica entendendo aquele personagem Que teve que agir assim Por causa disso, também é uma uhum. alegoria Não sei como é que a família do Salier é? Os descendentes permitiram aquilo, porque é, também né? é uma
3: livre... Não, e tem um uma livre... que é a veracidade, que, que não é, É, né?
1: baseado, é inspirado em... Eu vi uma coisa que são três episódios que tem no filme que são, que são baseados em fatos, uhum. é, atestados. O resto é invenção do Peter é. Schaefer. E, 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 assim, de novo a ideia que eu estava falando da montagem. Se vocês repararem a montagem, como que ele relaciona o Moza com o Celier nos cortes. O Moza está fazendo um gesto, corta o Celier continua aquele gesto na outra cena, ou no presente, presente dele narrando, ou no passado que ele está narrando. E ele vai fazendo isso também com a música, né? A, a montagem, você vai entendendo o processo de criação do Moza a partir da montagem. Tem uma sequência que eu sempre passo em aula, né? Que ele tá, é, como que os problemas dele é, interferem na música, né? Na criação que a mulher dele abandona a, a, a sogra começa a falar na cabeça dele, xingando, xingando xingando e vai virando a área da flota mágica. E, de repente, a flota mágica já está pronta. Né? A inspira... <risos> Você já vê a inspiração, é. a ideia, tudo e já nasceu a opera. Uhum. <risos> e a mar... O Tom Wilson também está muito bom. Sim, né? A gente sim. fala sempre do, do Murray, mas ele está maravilhoso. É. Né? Ele, ele fez um, um moza muito carismático. E, e sem o estereótipo que Tinha tudo para ser o estereótipo do contracultural De novo uhum. O cara é maluco, porra louca, que faz uhum. o que quer E com aquela risada estranha É, o é. timing perfeito ele, fora, né? ele é fora do padrão Ele é um McMuffin, um uhum. né E é maravilhoso isso e, e tudo tá refletindo isso O filme de época, tudo perfeito Ele fez igual o Kubrick, né Os figurinos perfeitos a luz de velas, Exato, como era Você é.
0: sente o, que é uma coisa apaixonada mesmo. Como ele, foi o Barry Ele Lindon, Tá com tesão fazendo filme. Mas
1: as perucas modernas, né? Ele, é, bota, tá. uma, ele bota um contraponto ah. ali para aquilo ali que parece tão... Um retrato daquela época e ao mesmo tempo tão atual, né? E num personagem conhecido já, né? Que só tem uma história e tal. ele coloca ele próximo, como se fosse um hippie. Uhum. Atual,
4: né? Porque ele quer, ele, ele quer mostrar mesmo que, que esse indivíduo contestador e que às vezes não se encaixa não, não né, até por porque ele quer ser contra o sistema mas ele quer viver uma vida diferente do que, do que as pessoas ficam projetando pra, 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 pra gente né, normalmente e ele no Amadeus o Milos Forma, mostra como é que isso é atemporal né? em, em todas as épocas tem essas pessoas e se
1: você não se encaixa no sistema você vai ter que viver a margem dele e ele vai te sufocar que você precisa de dinheiro nesse sistema. E é, é, a, é a tragédia do, do moço. Do, Sim. Né? É. Você quer ser assim? Você pode ser assim. Mas se você não tiver o governo e a igreja, que também são dois, dois sistemas que ele também vai atacar em vários filmes. né?
0: É Isso fica bem claro naquela cena, quando ele vai lá naquele teatro mais popular, né, que o cara oferece para ele o trabalho, e você vê que ele está super tentado, né, porque ali ele vai ter uma plateia que vai vibrar né, com, com a ópera dele. Mas a mulher vai e fala assim, mas peraí, você vai pagar agora? Porque a gente precisa do dinheiro agora, não é depois com a bilhetagem, não. Ah, <risos> Aí isso fica é. bem claro. Isso.
1: E de novo, ele quer ser contra o sistema, mas ele tá dentro desse sistema. Então ele, ele tem uma vida desregrada, ele não consegue viver sem dinheiro também. Uhum. Então é de novo a tragédia do hip, né? Como é que eu saio disso se eu tô atolada nisso?
3: E é interessante também ver a visão do moço sobre... Os repressores, a figura do pai, né? Como ela é assustadora. O pai, assim, o, rei, é, o, papo.
0: o papo. É. E mais uma vez, ele usando atores fora do estereótipo. Ele coloca o Jeffrey Jones como o, o rei. rei. <risos> Jeffrey Jones, que é o diretor do Coutinho Doidado, né? Que é que tá o no Valmont, vilão né? do Howard, né? Do, do pato lá, enfim. Fez papéis dos <risos> mais engraçados. É. E para né, tá, você vê que ele tá no papel e tá levando a sério, tá fazendo um negócio bem feito, né? É fantástico.
2: Acho bom que o, o, o Milos também não glorifica demais o Mozart, porque o Mozart uhum. é o Mozart, né? Dá pra você fazer glorificar ele, mas não, ele vai mostrar um personagem que tem suas falhas, tem seus acertos e seus Mano. erros. Um personagem que é humano, exatamente. E essa questão do, do filme ser uma a gente não dá pra saber exatamente o que é real o que foi invenção ali eu acho interessante que muita gente que acaba de ver o filme se pergunta se o personagem do Salieri realmente existiu né, eu, eu já tive exemplos de pessoas perguntarem se Salieri existiu mesmo, que é uma coisa que o filme trata, o Salieri fala que ele vai ser esquecido é. né? e realmente ele é a prova disso é, a prova disso, né? <risos> Coitado, gente. é uma pena realmente você é. tem sentido não, é realmente quando chega ah, nos momentos
0: finais que você vê que que eles estão colaborando, né? Que era a oportunidade que o Salieri tinha, né? Ele pediu tanto isso a Deus, né? De poder, né? Guiar a voz, né? De Deus e tudo. Cara, ele teve a oportunidade de trabalhar com Moza, mas não, né? Ele queria ser o Moza, né? É e quando chega naquele momento e que você vê que o Salieri fica frustrado de não conseguir entender a genialidade do Moza enquanto ele está lá doente, arrebentado e mesmo assim dando, né? Falando para ele escrever as notas e você vê que ele não consegue compreender cara.
1: eu acho tão bonito, porque naquela cena ele tem ele tá lá doente você fala, nossa que cara frio uhum. e desumano o cara tá morrendo na frente dele e ele não tá nem aí porque ele quer que acabar a música não, ele tá tendo o orgasmo da vida dele, uhum. porque ele tá tendo a oportunidade de ver um gênio criar uhum. e percebendo pela primeira vez aquilo que, que sempre o atormentou como é que esse sujeito funciona então tem um amor ali por, pelo Moza, claro que está numa Sim. situação que ele tinha que uhum. privar ele, deixar ele viver, não, mas não ele tá e cada vez que o Moza entra um suspiro e outro, dá uma nota ele, ele tem um êxtase, né? É. Igual ele lendo a partitura e isso é muito legal na interpretação do, do Abraham por causa disso, porque ele mostra, né? Quando ele vê ele só sem ser como um compositor, como um libertino, doido, rindo, esquisito <risos> Ele olha para ele com nojo, com desprezo. Mas quando ele vê ele tocando com o homem, ele olha para ele como se ele fosse Deus, o próprio é, Deus.
0: Não tem como, <risos> uma né? Uma
1: adoração, uma admiração absurda.
0: Ele se rende,
1: né? É, é maravilhoso essa relação. Eu nunca tinha visto isso no filme. Isso é, é claro que provavelmente é, é o mérito da peça, né? Mas claro que o forma soube adequar isso também dentro do universo e a visão de mundo dele, né?
0: Sim, sim e mais uma característica né do esse filme sintetiza muito bem né tudo o que a gente discutiu aqui até o momento sobre forma usar humor drama né é, personagens que são contra a ordem né é uma outra característica que a gente observa aqui é o interesse dele pelo processo criativo né que nos filmes biográficos a gente observa isso também no Andy Kaufman né no mundo de Andy no Larry Sombras Fringe. de Goya também o povo contra o Larry Flint, é realmente o um interesse dele também pelo processo de criação, né? Ele como um artista também é nada mais natural, né, do que ele ter. um
1: eu acho que, eu acho apego, que né? Se a alguém arte. tem dificuldade em entender, bom, se alguém ainda tem dificuldade de entender a importância e a, e a beleza da música clássica, esse filme ele ele é uma porta para você entrar nesse universo, né? Porque eu sempre gostei de Mozart e tal, mas eu, eu comecei tem, também a tentar entender e querer mergulhar mais em Mozart depois desse filme. Porque ele é um convite mesmo. Você fala, olha, realmente é genial e é popular, porque ele era um artista popular, uhum. né? Eu lembro que tem uma hora que ele tá analisando a obra do Mozart e falando, gente, é só repetição, é muito simples. E por que é tão bom, assim? Porque... Uhum e ele o Salier e os outros músicos do rei que são a crítica especializada né que não consegue ver aquilo como bom porque o bom era aquilo que igual hoje em dia na crítica às vezes você tem uns críticos assim né se o filme não for muito hermético ele não gosta ele go... se for muito popular ele fala mal e o filme fala sobre essa questão também do erudito do popular uhum. né que hoje o, o Mozart é considerado um erudito ele era um povoãozão ele era um grift na época dele Assim, se a gente for pensar é, ué, é. Ele era o cara que fazia a massa Ele não fazia pro rei, pro clero e pra crítica uhum. Tanto é que as pessoas Ouviam aquilo e, e gostavam daquilo né? E como que Esse artista popular no meio daquele Poderio do rei e, e da igreja Como que ele é execrado Tipo assim, você não tem Autoridade dizendo que você é bom ele só vai ser considerado bom por isso. É. Quando ele fala que a flauta mágica teve cinco apresentações, Dom Giovanni teve cinco apresentações só, você fala, putz, grilo, né? Como? O cara é enterrado como indigente. Hum. O um cara não, que foi que,
2: tudo é, né? Não, sim, é, muito, de, o critério é o bocejo né? o, é, o bocejo é, 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 é o critério de arte ali pra avaliar e, se é, bom que é um
1: pianista medíocre que mal sabe tocar é. julgando quem é artista e quem não é é à
2: toa que ele entra em depressão né?
1: e isso na verdade é aí que entra a questão que a Edo forma muito mais do que o Saliero do que o porque quem que dava atestava o poder do rei Deus, entre aspas não era Deus que colocava o, o, o governante ali? Ele estava governando em nome de Deus? Então, de novo, quem é essa autoridade divina que dá poder a esse e não dá a aquele? E se Deus é tão bom assim, por que ele tratou esse filho dele, que era o porta-voz dele, de uma forma tão horrorosa? Né? Que o próprio Salier começa a questionar. Né? É a própria questão do, do, do forma com, com Deus, né?
0: O Amadeus, vencedor né, de oito Oscars. Enfim, um dos grandes clássicos, jovens clássicos. Né? É O Como Murray. O,
2: o Murray concorreu com o Tom Hulse, inclusive. Né? Que é uma, quase uma covardia. É. Né? É.
1: Tinha que ter dado
2: empate. Tinha que ter dado empate, é, eu
1: acho também. O Murray...
3: Ultimamente ele dá uma sumida. E ele... ele é um ator de teatro, ele é. não está preocupado ele, agora Continua, ele voltou... né
0: fazendo, mas não aparece Tanto ah, agora assim agora é né? série, ele,
1: né? ele não é um tipo cinematográfico é isso, se tipo, Sejamos um... honestos também, pra...
0: como é que o cara supera isso? o comercial O cara vai fazer, depois de ter feito <risos> esse papel maravilhoso de Como é que ele faz grande. algo
1: né,
3: é, ele tá Que um... seja
0: comparado Um papel pode. em
3: Homeland que é até bem Mediocris pela, pela base, pela, pela magnitude é, Do magnitude. ator
0: Agora pulamos para 89 né, O Forman vai fazer uma adaptação do Ligações Perigosas, um ano depois do filme do Stephen Frears Só que o filme do Forman vai se chamar Valmont, uma história de seduções. Não sei se vocês concordam, mas eu acho melhor que o Ligações Perigosas.
1: Acho uhum. que ele, ele,
0: ele torna os personagens mais humanos.
1: Ah, sim, nesse sentido, com
0: certeza. Né? Você, eu, eu consigo gostar, inclusive, dos vilões. Porque no Ligações Perigosas você é. vê que aquelas pessoas são ardilosas, é. elas são maliciosas, né? Já aqui você vai ter no... na Net Bain e no Colin Firth, que são ali os titereiros, é isso? Uh -huh. que, é, os que controlam as marionetes, né? Você vê que eles estão sofrendo também. É. né? Eles são frágeis também. E que é o, mais uma característica de todos os filmes do Fórmula, como que ele é um diretor humanista, né? É. Que ele vai... É, como ele fez com o Moser né, Ele não vai mitificar ainda mais Aquela figura não O contrário, ele vai trazer ele aqui pra gente ó. O cara ele era assim Como a gente é né? Tem problemas, tem defeitos é, E eu acho que nesse filme é, eu, eu, sei, eu, eu, eu gosto gosto também Do Ligações Perigosas, mas Valmoy me, me Conquista mais por isso
1: Eu gosto dos dois, eu acho que são filmes diferentes é a mesma história, mas são
0: é um diferentes. É. diferente. Né? E, mas o, o do forma foi prejudicado agora, pelo, pela época do lançamento, porque é aquele problema de projetos irmãos. né? Começam a ser feitos na mesma época é. e o do um Freyers foi lançado quem, antes. Quem
1: lançar primeiro se é. dá
0: bem. Michelle Pfeiffer foi oferecido papéis para as duas produções. Ela acabou fazendo <risos> o do Freyers. Né? Mas ela ganhou
1: uns é. prêmios por é. isso. É. <risos> e o Valmão mas... ficou esquecido, né? se a gente for pensar ali. Ele depois é. morreu o prêmio de figurino e, Exato, e de é. direção de arte.
0: Foi um fracasso comercial. Enfim, Agora, pena, é, você falou ideia. uma coisa
1: que é fundamental aí, que eu não tinha pensado. né De certo modo, ele humaniza né, mais os personagens. Porque no do Stephen eles são caricaturas muito menos sutis. Né? Uma caricatura até grotesca. Tanto o Malkovich quanto a, a Glenn Close. Uhum. Mas como peça dramática, eu gosto do roteiro do Christopher Hampton Eu gosto daquela ideia, de tipo, por, porque eu li o livro, eu sou muito apaixonado pelo livro, eu sempre fiquei pensando nisso. Como que filma um negócio desse? Quando eu, quando eu vi primeiro Ligações Perigosas, que ia sair, eu falei, gente, como é que eles filmaram isso? Porque são cartas, vocês já leram? É uma carta de fulano de tal para fulano de tal, no dia tal. Uma carta, outro capítulo. Carta, resposta do fulano de tal para o fulano de tal. Outra carta. E o, quando eu vi O do Christopher Hampton, eu falei, gente, que perfeito Como ele costurou bem essa trama Eu sei quem são aquelas pessoas Eu não entendo bem isso tal na, na trama, né Mas o do o Valmont Eu não entendo nem porque chama Valmon Valmont Porque ele não é o principal da história <risos> O principal Justamente. é a Annette Baining É ela certo que articula tempo, tudo, então né? Ele
0: some da Sim, história Ele some
1: <risos> E você tem tá interessado é nela Nas motivações uhum. dela e tal né? Então eu acho que tudo isso deve ter atrapalhado também o, o filme, né?
0: Talvez por ele ser ele o objeto, estar. né? Até mesmo quando ele está fora de cena, as coisas Estão também giram dele. em torno Mas dele. Mas ele né?
1: nem era um grande ator ainda, né? O Colin Furze. É. Ele não está nem tão bem quanto eu já vi ele depois. Sim, sim. E o John Mokovic acabou ficando mais memorável no papel e tal, né? A Michelle Pfeiffer também. Eu acho mais próximo do, do livro O Ligações Perigosas do que o Valmó. O Valmão, ele tá pegando algumas questões que me interessam, né?
0: É livremente inspirado. É. Né? Não é uma adaptação... É. Direta. Né?
1: E é o roteiro do Carrié também, que é um uh -huh. grande roteirista. Mas ele fez meio... Às vezes me, me suou meio no automático. Não é um bom roteiro. Uh -huh. É um filme do forma e você reconhece isso. Tem, Ele sabe narrar, né? Eu falo assim, gente você pode não gostar da história dos personagens do que ele está contando, mas ele sabe te contar aquela história que te prende, pode ter três, quatro horas de ação que você entra naquela história uhum. né? ele é um excelente narrador, né? independente de com quem ele trabalha o roteiro, mas eu acho que o Carrier ficou meio amarrado ali, na... não soube sair do livro, e eu acho que também não sei se, até que ponto foi feito simultaneamente, mas a outra adaptação, é claro que atrapalha é. Porque você quer fazer diferente, sim, você quer ir sim. para um outro lado, então tem que mudar o final, tem que mudar. E isso é que eu acho que, que eu não, tem que ser fiel ao livro, aos acontecimentos do livro, nem nada disso. Mas acabou que eu, eu acho que nesse não dá para comparar, né? São filmes diferentes, mas a gente acaba comparando. Uhum. Então nesse aspecto, se você encarar como uma outra proposta, de uma outra leitura do mesmo livro, aí fica mais tranquilo do que comparar um filme com o outro.
0: É, mas é, eu, eu, eu gosto dele também pelo lado da sátira, né, é um filme que Tem assim... Humor também. Sim, sim, ah, é. sim, é. É o que eu mais gosto em filme de época, né, hum. esses filmes de época que são mais centrados ali no, no drama mesmo, eu costumo ter, ter uma certa resistência. Mas assim como no Kubrick, o Beverly Lindon, né? o interesse do forma aqui também é o cair das máscaras, ah. né mostrar como que aquela sociedade ali é falsa, né? Como que as pessoas ali estão, tá rolando a, a traição, né? Tá rolando aquelas coisas todas ali, é, os interesses, né? Por trás dos casamentos arranjados, tudo. Então isso eu, eu, é o que eu mais gosto nesse tipo de história. E uh, você tem que mais uma vez a fotografia maravilhosa, né? É, você, você se beneficia de um, de um filme desse de todo, todo o cenário, todos os figurinos e tudo, mas não basta isso. Né? Tem filmes de época que não conseguem ser é, vistosos, serem deslumbrantes, apesar disso tudo. E mais uma vez aqui, é o Miroslav Sec, pronúncia minha, que consegue trazer isso tudo. A gente já não falou disso no, no Amadeus, que também tem cenas que, pelo amor de Deus, são pinturas. Maravilhoso. Né?
1: E com aquela um fotografia, a iluminação, a luz de velas. É. Né? Muito bonito. Agora, no, no tem uma menina também que. Depois eu, eu acho que eu só vi ela no quadro famosos, aquela Fairosa do Alto. Sim. Uh
0: -huh. ela
1: tá ótima, né, mano? Ótima. No Valmont. E no outro filme é a, a Uma Turma que faz. É. E são. É a mesma personagem, a Cecília Volange, mas eu acho que o Forma entendeu melhor aquela menininha. Não sei. <risos> É a ideia da construção, né? Do personagem uhum. Diz que você falou Do casamento arranjado, daquela falsidade Daquele esquema, daquele sistema que você não pode Sair também, uhum. daquele sistema E nesse filme Eu acho que você não conta nada Da história da Nat Bain, Mas tem uma hora que ela conversa com a Com essa menina uhum. E que ela fala com ela, eles vão te fazer casar Com não sequidade, você vai ter que fazer isso Você vai vendo que provavelmente ela foi Assim um dia, uma menininha ingênua, Sim. que virou aquele monstro que a própria sociedade transformou ela nisso. Uhum. Depois a sociedade se... Você vai fazer tudo por baixo dos panos. Se vier a dona, você vai ser execrado por essa mesma sociedade. Né? Que Eu acho que é o que interessa para pro o né? que tem mais a ver com a temática dos, dos filmes dele É a pessoa que tentou entrar naquele sistema, em vez de bater de frente com ele, porque não tinha como, e que ela tenta, o que, que uma mulher podia fazer naquela época, usar como poder? O sexo, na alcova, escondido ali atrás, porque de frente ela não podia bater de frente com homem nenhum. A mulher não tinha importância nenhuma naquela sociedade. Ela era moeda de troca, né? E, e ainda tinha que ser pura e virgem para os idiotas, né? Para os carinhas sustentarem é. aquela mulher. Né?
0: Não, tem o R. Thomas também no filme. É mesmo, é, o é,
4: menininho
1: do
0: ET. O Eliote do ET. <risos> é, tá ótimo também
1: tá melhor que o que o Ken no né com certeza <risos>
0: aí a gente tem agora o, o primeiro grande salto né de tempo aí na carreira do forma que agora é do o próximo filme dele é só em 96 povo contra o flint é o filme que também ele foi indicado ao oscar né e como eu disse no começo do programa por pouco né não venceu Quem venceu na época aí foi o anthony minghella por o paciente inglês gosto também do paciente inglês né acho que é um grande filme mas honestamente <risos> Eu votaria no no forma sem assim, pensar duas vezes. O que a questão aí é que houve uma campanha contra o filme na época. né, Porque, moralistas de plantão. É, o a, a, filme tá falando é, contra eles, exatamente. eles vão e dentro e fora
2: que do
1: filme.
0: Teve também <risos> as feministas radicais, né, achando que ele tava glorificando o Larry é. Flint, né, falando que, enfim, ele tava é o que o Larry que Flint fazia, é. né, de mostrar a mulher né, em situações né, deploráveis e tudo, ele o filme estaria uh, glorificando isso, apoiando isso. É mais ou menos o que está acontecendo aí com o Lobo de Wall Street né com o Scorsese, pelo amor de Deus. É um e você mesmo, pensar é elevado, que o, o, o Milos Fórmula, ele só aceitou fazer esse filme porque ele queria falar sobre a questão da liberdade de expressão não fazer uma biografia do Larry Flint. né Ele fala que por ele também ele jogava a Hustler, né, que é a revista, no lixo. <risos> porque ele não gosta. Né? Mas mesmo assim, ele falou assim: não, eu vou fazer esse filme porque acho que é uma questão que é realmente importante da gente falar.
1: Que é a fala do próprio Larry Flint no julgamento. Você pode não gostar Exato. da minha revista. Uhum. Mas se você não me defender, você não vai defender a liberdade de ninguém. Né? Isso. Ele está defendendo, é o discurso do filme. E uhum. né? quem for contra é, é um hipócrita que tá caindo nisso. Isso né? que é
0: você quer a prova maior do humanismo do, do Forman aceitar fazer esse filme e trabalhar com o Larry Flint né porque eles trabalharam é. juntos né no, na construção do roteiro e aliás que
1: sequência ele tá né no... ele fazendo o juiz, faz o juiz é. eu fiquei pensando é. nisso né que que maluco né dele de colocar ele mesmo para fazer o seu próprio julgamento em né ele rever aquilo ali do outro ponto de vista olha que maravilhoso que o Forman faz ele dá a chance para o cara se colocar no lugar do juiz dele no <risos> sensacional é. né? e ele vê o tanto que foram filho da puta com ele, assim, se eu coloquei o Larry Flint no lugar do juiz é. se coloca no lugar do réu uhum. você que é juiz aí de carteirinha julgando os outros, aí, botando o dedão na frente de todo mundo, se coloca no lugar de quem está sendo julgado Verdade. isso é sensacional uhum. e aí, de novo essa ideia do contracultural, né? tem uma fala dele que eu até anotei, que ele fala, que ele fala com o Eduardo Norton, o advogado dele eu tenho dinheiro e isso me dá poder para abalar o sistema. Que é o que nem o Mozartinho, nem o tinha. <risos> né? <risos> nem os tinham. Nem os tinham. Se você tiver dinheiro, você abala o sistema. Se você não tiver, você vai ser eliminado por ele. E olha que ele quase foi eliminado, Flint. É. Tentaram de toda forma.
2: Literalmente, eliminado.
1: Literalmente. É. Um doido lá que sabe lá quem é, né? É. A
4: mão
1: de quem aquilo uhum.
4: E ele também dialoga com esses movimentos da, da década de 60, que num determinado momento do, do, do filme, né o Larry Fink está fazendo um discurso né para falar dessa hipocrisia da sociedade mesmo, né? E, e ao fundo dele aparecem imagens de, de corpos nus, né? E, e de fotografias mostrando horrores da guerra, né? E... e eu, eu até peguei uma parte do discurso que é mais longa mas ele finaliza assim o que, que é mais obsceno né sexo ou guerra porque é uma sociedade que aceita é, mandar as pessoas lá para matar os outros e, né, fazer uhum. mas não, não aceita um corpo nu né é.
0: sim, é. até hoje. É, é. Ele é
1: hoje ele falou obsceno é educar os filhos como se sexo fosse ruim ou sujo e que isso é que faz a sociedade ser pervertida e querer levar uma revista escondida para o banheiro e querer para alguém blaná blaná. porque se as pessoas encarassem o sexo de uma forma natural isso não seria um problema tão grande para a sociedade então é, ele, ele, ele coloca é, é, esse discurso que aliás é o auge do filme e, e, e muito legal isso que, é o, que eu estava ouvindo um podcast que vocês estavam falando sobre isso da, que a Rachel a Eva Rachel Wood falou sim, sobre sim, isso é. né? Sim, sim. Sim. Que...
2: A indústria aceita né, Violência, mas cena de sexo, cena de sexo. Não, não é.
1: O Bandeiras falou isso Num documentário sobre o, o Almodóvar que o, é, Criticar o personagem dele Na lei do desejo por ser homossexual Ele falou assim, gente, ele era um
4: assassino Ninguém vai criticar ele por ser um assassino <risos>
0: <risos> É, é. doido
4: né Uhum. É. E o Léo Flint ele entra pro rol dos personagens controversos né, do, do forno também, né? É. Todos, eu não tô conseguindo lembrar se, se algum filme dele tem algum personagem principal que seja aquele. Não tem, não é característica dele de ter aquele personagem principal que é o Heróisito. perfeito, é o herói e tal. Nenhum. Uhum. Né, todos são, são mais humanos, são humanos né? Porque nenhum, nenhum ser humano é perfeito. É. E, o, e os personagens principais dele, dele também não são. E, e
1: isso, é que ele, ele bota ele bem, um caipira escroto, um, sabe, novo rico, com aquela casa dele, penana, tipo o Scorsese faz também com o Ricardo, uhum. e eu acho que o, o Forma ainda julga menos, porque o, 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 o Scorsese tem uma coisa moralista ali, que ele tá querendo que você fique contra ele, o, Forma não, Forma te dá, ele é assim, qual é o problema dele? Ele mexe com pornografia, ele mexe com pornografia, ele pega mão de mulher, pega mão de mulher tem uma vida de hoje, tem uma vida de orgia mas esse não é o problema o problema é o que a sociedade faz com ele é muito pior né? isso que eu acho mais interessante né? que ele não te deixa cair nesse estigma se você assistir um filme condenando o Larry Flint deve ser um problema seu porque o filme não te leva para isso <risos> É. Verdade. O Mills
2: até perguntou pro Flint se ele ficava incomodado de ver aquilo que, aquilo que aconteceu ali na tela, toda o que, que ele viveu mesmo, né? E o Flint falou: não, aquilo realmente aconteceu comigo, eu não posso fazer nada.
1: Esse é ter pior. É, ué. <risos> é, E
2: o
0: Woody Harrison, fantástico.
2: É, fantástico.
1: Até aquela menina. É, Cartel Love.
2: Love.
0: É. Que ela tava
1: também, ela tá
0: também no... no mundo de mundo de Andy. É. Não, tão bem, né, Não mas... tão bem. Mas nesse filme ela
1: também é um é. personagem. Tem uma Não, turma... É aquela cena,
0: né? Que ela tá na banheira, na piscina né? Duas, assim, aquela cena até hoje ela me marca. É, assim, é. Eu, eu lembro, ela ficou na minha cabeça. É. Porque ela é, é bonita e ao mesmo tempo é um negócio que te. É, é, é uma tragédia aquilo É, tá né? É assustador e, nossa.
1: E é terrível, porque a, a, a menina que não pode, ela era obcecada por sexo e o, o amor da vida dela tá na cadeia de rodas, não pode fazer sexo. Não pode. E aí ele toma droga pra, por causa da dor. Ela toma droga porque então ela não pode fazer sexo. Então ela tem que ficar entorpecida. Uhum. Né? Ele te mostra um pouco isso também. Essa sociedade insatisfeita que caiu no sexo ou na droga em algum tipo de, de compensação por uma insatisfação que o sistema te, te barra. Você não pode ser totalmente feliz. É por isso que as pessoas estão tentando compensar em outra coisa, em dinheiro, em sexo, em droga. Porque tem alguma coisa sempre te impedindo de ser realmente espontâneo e feliz. Né?
0: É. é o um fumaço. Fumaço. Produção de Oliver Stone também. Sim. Ah, é. É. Tava
1: Agora, tem uma... Brazo, uma... Né? De novo a montagem, né? que eu falei. É, tem uma sequência da distribuição das revistas que, é, que, que remete muito à cena do baseado do Taking Off. Que ele vai passando para as pessoas na reunião moralista. Vocês lembram disso? Que na reunião moralista, pra falar da revista o Para falar da revista, eu vou mostrar para vocês. A revista vai dando a revista para todo mundo ver o conteúdo da revista. Os, os moralistas tudo de olho na revista, querendo é. ver a revista. Um até pega lá escondido. É. De novo, é, é, é uma cena igualzinha, né? Vão provar do próprio veneno, e aquele tanto de moralista ali, tudo vai levar para casa aquela revistinha. Uhum. No banheiro pode, ninguém pode saber, não, mas no banheiro tudo bem, <risos> né? E essa coisa de sempre condenar né as mulheres que estão na revista e nunca condenar os homens que usam a revista para isso. Assim, não que eu queiro condenar ninguém, mas espera aí, né, não, não existe um lado, igual quem fala contra a prostituição. O problema não é do prostituto, o problema é que tem gente que está aí que procurar uma prostituta. Mulher, né? Então ele ele tenta colocar isso e eu acho que ele representa essa questão da mulher na própria mulher do, do print que começou trabalhando com ele. Né? E que virou uma vítima disso Tentando ali apoiar o marido E ela vai virando a decadência Enquanto ele tá ali tentando ser reerguer apesar de todos os males Ela vai afundando, 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 afundando Cada vez mais, né? É tão triste isso também né, no, no filme que ela vira um, um episódio Importante secundário no filme A relação dele com ela né Com a, com a mulher E ela pega a AIDS aí já vira um retrato é. também daquela porra louquice Daquela sim, época Sim,
0: sim né? É, mais uma vez, registro também De uma época Ele faz filmes factuais, se é. a gente for observar né, Em várias ocasiões É lógico que tem esses momentos Em que ele faz o Amadeus, o Hightower, né, O Valmont Mas os filmes ele costuma fazer bem Esse registro de época mesmo
1: E atualiza, qualquer, um, qualquer época que seja Ele traz para agora pra é. gente, ser discutido aquele tema
0: uhum. agora sim.
1: sim E a outra passagem do tempo também Que tem com a montagem, que eu achei muito legal é quando ele se tranca no quarto ele começa a tomar droga você vai ficar trancado no quarto só tomando droga? E, e aí uh -huh, tranca a porta, <risos> aí parece quatro, cinco anos se passar. Uh -huh. abre a porta e está gordo e ela decadente, né? dentro dentro da ideia da passagem de tempo eles falam, gente, eles ficar trancados no quarto? a linguagem está dizendo que sim <risos> como se literalmente eles tivessem se trancado e anulado a vida deles por quatro anos uh -huh. né? Então ele tem uma coisa da linguagem que às vezes não aparece tanto como um Kubrick, que você vê de caro, os enquadramentos e tal. Mas se você reparar bem pela montagem, tem umas coisas muito, muito incomuns em todos os filmes, um jeito de articular a narrativa pela montagem que é muito interessante. Hi Michael, hi Andy,
0: thanks for joining us. Do you wanna, you wanna sing a song together? Sure. Is it a sweet song?
1: Yeah. It's real sweet. Okay. <laughs>
0: 99, agora, O Mundo de Andy. Que
1: também é um dos meus preferidos.
0: É ótimo, né? Mais uma vez, um filme biográfico. Agora, sobre o Andy Kaufman. Um mito aí da televisão. Né? Um cara que, mais uma vez, desafiou a ordem. Contra né? cultural total. <risos> Interpretado pelo Jim Carrey, mais uma vez. papel da vida do cara, <risos> né? É o cara que, que, que se doou acabou... totalmente pro papel. Não, não, não queria precisar. ser chamado de Jim Carrey. É. <risos> queria ser chamado de Andy Kaufman o tempo Igual todo. Igual o Andy
1: Kaufman fazia, né? é. quando ele estava em Cará. Ninguém Aham. sabia quem era o personagem, quem não era.
0: Exato. Não, é uma atuação.
1: Não, fantástica eu fui ver as, as, as imagens do Andy Kaufman mesmo. É impressionante como que o, o Jim Carrey uhum. não pegar todos os meninos, eu só acho assim, o, o Andy Kaufman ele tem um negócio que parece mais louco é porque ele não muda a expressão, ele fica é. com o olho arregalado ah. assim falando com seus e o Jim Carrey faz uma cara de louco é. o, 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 o Mestre Sobrancelha Kaufman não, né, é, faz ele, umas ele coisas é carteiro, assim, não tem jeito. apesar né? dele estar tá controlado ali é <risos> Mas o Andy Kaufman é um negócio muito impressionante, aquele humor dele. Porque aquela cara dele de um cara meio surtado mesmo, você não sabe se ele é doido ou se ele não é. Agora o Jim Carrey, não, ele faz aquela cara de comediante careteiro às vezes, uhum. né? É. Mesmo que ele esteja muito bem, fazendo perfeito, a voz perfeita, a postura, a imitação do Elvis, é. que o próprio Elvis falava que é do Kaufman, era a melhor imitação dele que o vestido. <risos> Né? E a segunda é do Jim Carrey Porque ele mita é... o Kaufman
2: perfeitamente <risos> E eu acho legal que O Kaufman nunca falava que ele era comediante Ele falava que ele era artista em primeiro lugar né? Isso é bacana E eu lembro uma coisa que você sempre fala também Que a arte precisa de, de pessoas Que vão e contra o sistema Desses subversivos E o Kaufman é um exemplo perfeito disso É um cara que a, a plateia esperava X E ele entregava a leitura do grande Gatsby Para a plateia, né?
1: Ele surpreendia, surpreendia, né? Ele parece aqueles, aqueles sujeitos meio... É, ele não tá interessado que é plateia, Terra, ele tá interessado em incomodar a plateia de algum modo.
2: Hum, despertar alguma coisa despertar ali. Alguma coisa despertar ali. alguma coisa é.
0: Aquela apresentação dele no Saturday Night Live, né? Do Super Mouse aqui. Que <risos> legal.
1: É, é tão absurdo <risos> que é engraçado, né? Um nonsense.
0: Uhum.
1: E aí você percebe mesmo que ele tá indo contra alguma coisa. Peraí. É. Onde é que é a graça? Você tem que tentar localizar essa graça. Não é aquele óbvio. Não é cair, escorregar na casca de banana ou criticar alguém inferior, como a, os nossos amigos que se dizem comediantes atuais, uhum. né? Porque, é, amigos não, porque não, não é, é. amigo. <risos> Mas esse, essa galerinha que fica fazendo piada com, com, com a desgraça dos outros, né? Uhum. E, e ele mostra pra gente isso, né? Ele incomoda porque ele mostra pra gente tanto que a gente tá esperando uma, vir de um lugar a, o riso, que é um lugar seguro, confortável, que a gente tá acostumado a rir ali. E ele te faz rir porque você não sabe aonde que é pra você <risos> É um supermóvel, gente, é muito bom. Você tá assim. É. Ele tá encenando que ele não, que ele não sabe atuar, uhum. que é a primeira vez que ele é parecido. É. Ele tá parecendo um cara tímido que não sabe colocar a piada. De repente vem a piada, um sem menos esperto. É um negócio do...
0: Ainda toma água, né? Se eu é. tivesse cantada, garoto. Não, e também. É uma o... construção
1: tão inteligente. É, não,
0: é o cara que realmente pensa fora da caixa. E aquele lance do vertical da televisão que ele queria mudar a pessoa levantar e bater no aparelho. Muito bom.
1: Não, ele, ele começando com o empresário primeiro é. com a meleca do Marido.
0: Gente, <risos> o cara é muito louco. E o filme, ele, ele, ele tenta também te, te enganar, né? É. Em vários momentos. O lance lá... para você que não conhece a história do, do Kaufman tudo, no momento da luta livre, por exemplo, você tá achando que aquilo é de verdade. Que o cara lá, o lutador realmente tá desafiando ele. Depois, quando ele vai aparecer do lado, que o Fórmula esconde, né? O cara, na hora que ele tá conversando lá com o empresário, o Kaufman e o Shapiro, e aí depois ele abre, e você vê que o lutador tá lá do lado dele. Então, quer dizer, tudo era uma farsa. E
1: aí você, é, me... você ah, também é se sente enganado dentro enganada. da farsa, dentro da farsa. É. E o, o próprio Fórmula brinca com isso porque o filme se torna metalinguístico, né? Quando ele começa no início, né? Você até falou isso no programa de metalinguagem. Uhum. Aquela abertura totalmente é totalmente né? abertura e o final. É. E autocrítico, autorreferente. De novo, a montagem fazendo associações da experiência dele, né? Do que ele viveu na realidade com o que você tá vendo ali. Você fala: peraí, o filme já começou? Não começou? Isso faz parte do espetáculo? Não faz uh -huh.
0: parte?
1: Isso é, um, é uma coisa dentro do filme? É uma... Ele, ele, ele para na lógica do Kaufman. A cara. música é. acaba,
0: aí é. os créditos param e ainda brincam com isso, né? É. Aí ele ainda fica mexendo lá, porque crédito fica subindo. Genial, é. ótimo. É, é, é ótimo. Genial. Não, E o próprio final do filme também, como você disse. Não só tem essa questão metalinguística dentro do próprio filme, mas se você pensar dentro do que realmente... Do que é o boato da morte do Kaufman?
1: Que ele disse que ele tá vivo ainda. Até
0: hoje, é. né? Ano Até passado ano rolou passado. isso, né? É. Que, o, o, que o pai é. do Kaufman morreu, aí o irmão dele falou que ele mandou uma carta pra ele falando que tava vivo, que ele tava muito triste e tudo. Imagina! eu penso se esse cara parece vivo.
1: Pregou é. essa peça é. durante é. anos. Né? Não,
0: imagina. Porque, porque se acontece aguda. isso, vamos supor, se acontece isso, ele não anula o filme do Fórmula.
1: De jeito nenhum. É. Entendeu? Porque o filme te dá o tempo todo é, isso. Mano. É blague ou não é blague? É blague ou não é blague, né? É. E aí, a ideia da forma como o conteúdo. É esquisito, é fora do padrão. E eu, eu, o que é maravilhoso, eu não queria falar do, do final, mas é como se ele estivesse rindo... Não, a, a, a tragédia que acontece com ele de verdade, né, do, do câncer e tudo que ele faz disso também uma piada, né, naquela hora da, do, de uma coisa falsa né, do, do, uhum. do, do cara que faz aquelas superações é. espíritas uhum. e ele rindo e é como se ele tivesse morrido de rir, literalmente né, a piada da própria vida que ele pregou blague nos outros a vida inteira e na vem pregar uma com ele. É
0: fazer com ele. É
1: maravilhoso aquilo, né? E aí o Kaufman te deixa isso. Tipo assim, na verdade, o Kaufman tá vivo dentro desse espírito. Se ele tá vivo literalmente ou não. Uhum. Qualquer um que prega uma peça e, e te, te surpreende dentro daquilo que você imaginava que era que ia acontecer, você tá agindo como Kaufman, né? Uhum. Então, e eu acho isso muito legal porque ele faz uma coisa que o Tim Burton faz no Ed Wood. Ele aborda o artista, ele não aborda o homem, até porque uhum. você não sabe quem é
0: ele.
1: Você nunca sabe. Uh, ele me. Esse sou eu realmente. Eu pra ele, como? Uhum. Né? Então, ele quer, ele, ele não, eu não tô aqui fazendo o perfil de um homem, eu tô fazendo o perfil de um artista. E se ninguém. A nova geração. Eu nunca tinha ouvido falar do Cão, né? a não ser a partir desse filme, ele te dá um, um, um artista muito importante. Ele não tá só, Vou fazer uma biografia de um cara para vocês conhecerem a história dele. Não. Quero que vocês entendam que existiu um artista desse naipe no mundo. E olha como é importante ter tido um cara como esse, que faz o público rir de si mesmo, o público se tornar autocrítico e percebeu tanto que ele é um lixo, que ele espera rir de uma coisa e vem a piada vem de, de outro lugar, né? provoca o público tentando, é, tentando não entretê-lo, né? Ele não está tentando entreter ninguém. Tem até uma, uma cena do Devito que ele fala com ele, isso, né? É, quem você está tentando divertir entreter? O público ou você mesmo? Uhum. Né? E, e é uma questão importante porque, teoricamente, o artista é aquele que oferece alguma coisa para o outro. Então mas ele, o Koffman não te diz que ele está tentando se entreter, não é a forma dele entreter é aquela uhum. não existe outra e aí existe uma forma, de novo a ideia do sistema existe uma forma de entreter uma forma de ser comediante. eu vou além disso, eu não vou seguir essa regra de novo é um, é um cara é. cultural, nesse aspecto sistema, eu não vou como ele diz,
0: né? pode ser um lunático mas ao mesmo tempo pode ser genial é.
1: deixar tudo disso pra aí. <risos>
2: E o sistema que tentam tem adequar ele ali é na série Táxi, né? Que ele é. passa a série inteira, ele faz o maior sucesso, mas ele passa a série inteira querendo sair. Ele não quer se adequar aquilo ali. Mas ele precisa de dinheiro. mas dinheiro. É, exatamente.
4: Coincidência ou não, assim, é, é mais nos personagens do FOM também um, um, é, que tem um... que a vida curta, né? Porque tanto dos personagens ficcionais quanto dos é, biográficos né? O no no estranho do ninho os personagens com a com a vida curta no Ré e o Amadeus ah mesmo o faleceu teoricamente né com 35 anos de
0: idade é né? é mesmo é. Verdade. Então, verdade então
4: esses personagens contestadores que não né, estão dentro daquele rol ali do, do comportamento esperado e também não tem um tempo grande de atuação né? é mesmo né? é você
0: tem razão
1: e aquele número com a velhinha Sabe o que que aquilo me lembrou? Vocês viram aquele do Sasha Baron Cohen, uh -huh. quando ele foi receber um prêmio?
0: Uh -huh.
1: Ele, eu fiquei pensando, gente, ele é o novo Kaufman é. em, em certo sentido, é. né? Guardado De tentar, proporções. é, todas as promoções. <risos> Mas nesse aspecto, né? Você vê que ele tem uma herança clara do Kaufman, não tem como não ter. Que ele quer fazer aquilo, ele não vai pelo esperado. E se agora o politicamente correto te, te diz isso, então eu vou numa outra direção. Porque ele quer fazer esse tipo de humor que incomoda. E eu não acho que é só pra chocar. Tem muita gente que acha que o cara só choca. Só é... Não, eu acho que ele tá brincando com essa hipocrisia também nossa. De cada dia, né? De isso não pode falar, isso não pode fazer. Mas a gente faz o tempo todo, uhum. né? E, e é muito legal também a música. Tem a, ele, I Will Survive.
4: <risos> a é.
1: música, né? que tem tudo a ver, né? Aham. A ideia de que ele não morreu, Charlie Kaufman não
2: morreu, assim como Elvis também. Não é, é. Exato. Acho que no começo do filme, assim, mais pro meio, ele fala né, que ele tá pensando em tantas formas de surpreender a audiência que o único jeito agora de surpreender é ou queimando o teatro, né? Ou simulando a própria morte. né. Então, é, realmente, é só na teoria mesmo que o e Kaufman... E quando
1: ele pensa que... Você, não pode, você pensa assim, ele não pode ir mais além da escrotice... Aí ele leva um pouco para tomar biscoito e leite. <risos> <risos> para todo mundo achar ele legal, né? Porque ele queria reverter a energia. Uhum. Isso é muito maluco, né? O cara era todo espiritualizado, não usava drogas, comia direito, né? É foda. aí, de novo, a blague do destino, né? O cara não fuma, não come carne, passou direito pega um câncer, filho da puta. Né? A gente se cuida, né? E aí a pessoa que toma, bebe, come, talvez então não acontece nada, é tudo uma
0: piada invertida, é muito maluco. Uhum. Uhum. É, a cena do funeral também é outra que é de derramar lágrimas, É, hein? é muito bonito. É uma musiquinha, né? Uhum. Friendly, friendly way, né? Ele uhum. canta, né? E me coloca legal. um karaokê, né? É.
1: Muito <risos> tá legal. Não imagina. Eu fico imaginando o DeVito ali fazendo o papel do empresário uhum. e ele trabalhou com ele. Trabalhou com, com
0: ele. É.
1: Então, ele conhecia, tem hora que eu vi assim, o DeVito olhando pro Jim Carrey com uma cara meio sabe quando a pessoa tá querendo rir, meio emocionada, uhum. eu vi às vezes o, o ator assim, é. impressionado.
0: Tem essa impressão também. Não é? Uhum.
1: Isso é tão legal, né? Ele ter pegado esses atores.
0: É. Por e Pedro. o parceiro ele, dele é produtor né? do filme, né? É. O Bob Smoother né? O e o, Giamatti, e o é que tá ótimo
1: é. também. Ele, aliás, ele faz o, o Tony.
0: <risos> Tony o, Clifton. O Tony
1: <risos> Clifton, que é um personagem também <risos> absurdo. Ele faz às vezes até melhor do que o Jim Carrey,
0: eu acho. Ah. Giamatti. <risos> é ótimo. E agora o Sombras de Goya, aí já em 2006, né? O segundo salto aí na carreira de tempos, né, entre tempo maior entre o filme e o outro, os sombras de Goya, que na revisão eu gostei mais eu gostei quando eu bastante. vi no, no lançamento a, a, achei meio maçante, mas agora ainda tem uma certa resistência ao filme em comparação com tantos, tantas é obras é uma história primas, agradável, né? né? É. Não é
1: nem um pouco, agradável. mas tudo é, é desagradável é, no filme, então você tem a impressão de que o filme é ruim. Mas não é, é a história que é
0: terrível. É. Mas até a metade eu acho que sim. Até a, a hora que acontece a Revolução Francesa, eu, o filme que tem aquela cena que eles torturam o padre, já, ah, você não Deus. pode falar que é ruim. Né? Gente, Só por causa daquela atenção. cena, você não, não tem como. Né? É... Se você pudesse
1: fazer aquilo com cada pessoa, né? <risos> Exato. Porque você não tem argumento oral. É eu sou contra, olho por olho, dente por dente é. sou contra mesmo, não acho que porque você mata, você tem que matar, porque fez isso você tem que fazer também, mas você fazer o outro se sentir no lugar, pra ele entender é perfeito
0: não, e você não imagina que ele vai realmente fazer não, não aquilo fica. porque na hora que ele levanta e, e, o patriarca da família né? na hora que ele levanta e sai da sala, você fala assim, ah, ele acabou aí, né, vai embora aí ele volta com o papel pro cara assinar Maravilha. e ainda vai fazer a tortura com ele é incrível, aquela cena é É roteiro do Carrier
4: também, se bobear, uhum.
1: essa ideia também é do, Carrier. Bem é do
0: Carrier. É, diz o forma que é um projeto mais antigo dele, né? Então, lá no, quando ele estava na Tchecoslováquia ainda, que ele teve essa ideia de fazer um filme sobre a Inquisição, é, mas não é, tendo o Góia como personagem, isso depois que ele foi formulando. Mas, é, como eu estava dizendo, até ali a metade eu acho que é o Forma... Maravilhoso, um é, é, filme depois
1: formidável. Não não no pois é,
0: depois ele passa a acompanhar só o personagem do Javier Bardem, né, que passa por aquela transformação. E aí acho que a, a coisa política, tudo, ela vai para o segundo plano. Aí o Góia desaparece no filme. Pois é. <risos> aí acho que o filme dá uma, dá uma queda. É,
1: sim, mas ainda assim eu acho.
0: Mas ainda assim não. Bacana. Só aquela fotografia. Né, que inclusive, não sei, mas me pareceu que é uma tentativa até de emular as cores que o Goya usava né? ele tem um filtro esverdeado né? a imagem tem um aspecto diferente
1: principalmente as, as gravuras né? Sim. Goya, aquelas gravuras uh -huh. porque ele te mostra uma contraposição né, da, da, de novo o Goya como um artista também que ele quer ser contra ele quer fazer uh -huh. aquelas figuras formas como ele vê a sociedade mas para ganhar dinheiro ele tem que se submeter ao clero e ao rei
0: pintar, a pintar
1: igualzinho <risos> né? bem naturalisticamente é. mais perfeito possível e tal. Nossa, Mas, e é ele contrapõe isso né? os desenhos mais naturalistas com as gravuras disformes abertura isso que é muito legal, a montagem é. da abertura Sim. acho muito legal né? as filmagens do Goya, do clero do público olhando como se a gente estivesse vendo os desenhos dele e ele contrapõe os desenhos com as pessoas olhando, né? Quer dizer, é o olhar do artista, não é como tem que ser, né? O rei queria ser retardado, igual aquela rainha, que queria pois ficar é. bonita e não tinha é. como, né? Você Mas, é... é <risos> e, na verdade, ele queria muito mais pintar como ele estava vendo que como as coisas são, entre aspas. Porque a realidade depende do ponto de vista de quem vê, é. né? Então quando ele trabalha nessa relação do artista Com a sua visão de mundo e o, e o sistema tentando enquadrar ele Também é uma coisa muito forma Que depois, como você falou, vai a história Do Javier Bardem e da Enapa Lipócrina é. né? E aí vira uma outra coisa né? Porque eu acho que se ele tivesse explorado Isso teria sido sensacional
0: Pois é, é eu, eu, eu sinto que ele fica pelo caminho sabe? Mas é, ainda assim um filme, um filme bom Um filme consistente As atuações estão ótimas, né é, bora a Natalie Portman né, todo mundo sabe do, do quem ouve podcast sabe que eu sou fã da Nathalie Portman mas é, depois que há a transformação ali, até antes né, acho que é uma atuação bem limitada
1: é, ela, é, ainda, ela, é, ela ainda não era, era a Natalie é. ela ter feito profissional é, mas parece que, é um que é ela uma
0: ainda nem era uma, uma opção assim do forma não, ele parece que ele viu uma foto dela numa revista, achou que ficava parecida com as Uai. pinturas do, do Goya lá e ofereceu o papel para ela. Uhum. É, mas, enfim, o Bardem, que é, é realmente o ator do filme, né? É o personagem é. que a gente acompanha mesmo do, do começo até o final. É... Mas... E o, o Stellan Skarsgård, né, que faz o, o, Goya, é o Goya, também um ator que eu sou fã dele e ótima, apesar né de como a gente disse ele sumir, é. né, ele acaba sendo colocado em segundo plano. É eu
1: acho que na verdade ele não quer falar do Goi né, não o quer, próprio não. nome diz né, é, os fantasmas exato. de Goi, eu acho que ele quer falar muito mais a loucura da Inquisição, uhum. da insanidade que é aquilo ali, Sim. do que de qualquer outra coisa né. Então a insanidade da época que ele está retratando né e e como que o surrealismo já nasce ali. Alguns teóricos do, 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 Dizem que o surrealismo Começa nas gravuras do Goya Antes de pensar Em, em no, no próprio Bunuel Dali e tal Então essa E é tão interessante ter o Carrier no roteiro Por causa disso, né? por isso que eu achei que ele ia explorar isso mais Essa ideia das pessoas disformes né? Dos rostos nebulosos Em meio ao horror daquela época E ele te mostra também Assim como uma oscilação da bolsa é, o poder do clero uhum. né? Porque aquele o Michael, esqueci aqui Lonsdale. Lonsdale Que cai sobe, cai sobe o poder uhum. E ele vai te mostrando isso Dependendo de pra onde vai o poder Um se ferra, o poder volta pra mão do outro O outro se ferra né? E vai mostrando esse jogo de poder Que era é um horror, devia ser um horror gente,
0: Nossa Você
1: imagina? E é o mais maluco, né? se pensar Dentro da ideia do absurdo Da inquisição eu acho maravilhoso o que eles escolhem para para ser a prisão da Natalie Portman, né? Que ele fala ó, verifique se tem algum judeu escondido para E aí você tá vendo ela numa festa à noite com os irmãos numa, dizia ser uma coisa muito incomum naquela é. época, uma menina de 15 anos numa taberna, uhum. né? Mas ela tá com os irmãos, o pai deixa, o pai é um liberal, né? E aí ela você vê que os caras estão olhando e ela beija o pé do anão, que é a coisa mais inusitada que você podia imaginar. E Não, ela vai ser considerada herege, porque ela beijou o pé do anão. Não é porque ela recusou o pouco. Então é muito legal aquilo, porque você fica tentando entender por que, que ela foi condenada. É. E o irmão fala: mas o que você fez de esquisito aquela noite? Beijou o pé do anão. É. Ela nunca imagina que é ter recusado o pouco, que é a coisa
0: mais. É. na hora que o, o padre pergunta: né, o que, é que você comeu aquela noite? É. Aí você fala: putz, aí. Que eu Aí lembrei, né, que você né? Que assim, ah, tem um porco. negócio do porco com o judeu, né. É,
1: o judeu não come porco. Aí que você vai é, falar, gente. Assim. É uma lógica que absurda. Coisa. Tão absurda que é maravilhosa a vingança é. do pai. Sim. Eu sou um macaco. Sim. É a mesma coisa. Vamos <risos> fazer se assim, meu filho fala, então eu vou ser um macaco. E é muito legal porque, é, de novo, a ideia da montagem, né, na, na, na cena, que é uma montagem à la Orson Elso. O Orson Elso gostava de fazer isso, Falou um pouco disso aqui, né? Ele corta uma cena para outra e ele faz uma junção pela contiguidade sonora de uma cena com a outra. E na cena que o Javier Bardem está abusando dela, na hora da. Conf... ela 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 vai rezar e ele começa a abusar dela. Aí no corte, você tem o rei rindo, antes de aparecer o rei. Ela abusando dela e o rei rindo, da confissão de que ele é um macaco. E é maluco porque ele é um homem de Deus que teoricamente não tem sexo. E ele falando, eu sou um macaco que e ele tava tá agindo igual um, um animal na uhum. outra cena. né Estu, é, Abusando uma menina totalmente indefesa ali naquilo. Né? É. Então ele tá muito mais preocupado em mostrar essa esse absurdo da, dessa dessa relação da igreja, dessa hipocrisia da igreja, do que de qualquer outra coisa. Né? Uhum.
0: Esse, né, o último longa eh, lançado para cinema do, do Forma, que eu não sei eh, por que, por qual razão exatamente ele não aceitou fazer algum outro projeto. Eu sei que foram oferecidos outros projetos no, no Cinema e Sena, inclusive, a gente tem né, notícias de projetos que foram eh, que chegaram até o Forma. Ele chegou a estar em negociações, mas acabou não fazendo. Inclusive, anunciado em 2011, se eu não me engano que seria sobre o Ponzi né, aquele esquema da pirâmide e tudo seria um filme sobre essa figura, mas que também acabou que não se falou mais nele é, ele filmou em 2009 uma encenação de uma peça né, isso foi depois lançado em é, um DVD e tudo mas não é um filme, né, realmente ele filmou a a peça, né? filmou, teatro filmado. Né? Como você vê, um espetáculo, uma filmagem de um espetáculo. Claro que, assim como você vê no The Last Waltz, né? um show filmado pelos Corsairs aqui é você vai ver uma peça filmada pelo Milos Forma, que desce uma coisa de louco, mas é inédito aqui no Brasil, então é difícil da gente comentar Talvez se você pesquisar aí na internet, você encontre cenas, trechos e consiga assistir.
1: Na né? época que você fez a dissertação, Marcelo, você tinha colocado que ele estava fazendo uma outra... Ele estava envolvido num projeto mesmo, fantasma, também, o um Fantasma... Parecendo também o Fantasma. deixa eu achar. Era o Fantasma Aqui, de...
4: Era The Ghost of Munich.
1: Fantasma de Munich. É. 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 Não, não, e não. ele não levou isso, a isso Não,
4: eu pesquisei lá na filmografia
1: dele, não, não comprei é. o projeto.
0: É, é, Realmente, a gente não, não sabe, né? Eu, pelo menos, não encontrei é, nenhum depoimento dele se houve realmente um desencanto com o cinema, né? com a indústria. Nossa,
4: ele tá... É, ele tá com 82 mas... anos também. Né? É, 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 tem que se
0: levar em consideração é, também. É... Né?
4: E, e, e pela filmografia dele, né? ele, é, embora num determinado momento, depois que ele foi para os Estados Unidos, ele tenha pro produzido filmes com mais frequência, mas não foi com aquela... Frequência industrial que a gente uhum. conhece. Né? Tem, tem, tem diretor que produz, que faz um por ano, um cada dois outro. anos. Uhum. E ele, ele, nunca, um ele nunca entrou nesse, nesse esquema, né? nesse sistema. De ele produção. teve sorte,
1: né? porque para ele ir contra o sistema, é. <risos> ele ganhou o Oscar, é. então ele teve poder, é. dinheiro e poder, ele é. poder trabalhar do jeito que ele quer.
0: É. É. E se a gente observar todos os times que a gente comentou aqui, mesmo aqueles em que a gente apontou problemas, Ainda assim, são filmes que a gente falou muito mais é, bem do que mal. É, né? é realmente um, um grande diretor. Né? Tem uma obra fantástica. É que eu e acho se beneficia também disso, é, de ter esses espaços de tempo, de poder é, escolher melhor o projeto, trabalhar, se dedicar àquilo. Né?
1: São projetos grandes. Né? É. É. Quando você uma Amadeus é óbvio que leva no mínimo quatro
0: anos. Não dá Sim. fazer aquele filme mas o Antônio falou, é verdade Apesar dele ser um, um diretor um Ganhador de dois Oscars Ele não é, não está no mesmo patamar assim, de, de fama De um Spielberg, de um Scorsese, de um Clint Eastwood Injustamente. Injustamente Exato uhum. né? E ainda assim, como a gente, como eu falei A gente falou sobre a obra dele toda aqui, você tem coisas Que Realmente o colocam entre os grandes Né
1: é claro que aquilo que eu falei, é, por mais que você vendo vários filmes, você começa a identificar mesmo e perceber diálogos de um filme com outro, né? Temas ou movimentos de câmera, a própria mise en scène, o jeito que ele dá tempo para os atores construírem a cena, né? Isso no início do Homem a Deus, então, isso é muito claro, como que ele vai construindo aos poucos as, as cenas, né? É, por mais que ele tenha isso. Ele é um cineasta clássico mesmo você falou. Por mais clássico, que tenha começado sim. Dentro desse esquema da novela Vague Ele quer se manter Escondido na câmera uh -huh. Ele quer que a história fale mais Do que é. apareça o diretor
0: É por isso que ele não é tão É né, Não é pop Ele né? não
1: está preocupado em Olha a minha assinatura aqui uh -huh. não. É.
0: Ele
1: assim. quer que você lembre que Olha o tema, esse tema tem a ver com o só Tem a ver com o Milos
0: assim como o Hawks, né? Howard Hawks, ah, é. que também mantinha-se, né, afastado, se assim, não tinha aquele, aqueles planos que você vai lembrar e olhar e falar assim, ah, esse é o, o filme do Hawks, né? Ainda que você no, no acho que não forma realmente mais é, você depois de um tempo assim, não é que você vai bater o olho diferente de um Kubrick que você vai falar assim, ah, esse é um filme do Kubrick, né? É diferente mas é, depois de um tempo você começa a reconhecer mesmo,
1: principalmente mais que a visão de cinema, a visão de mundo dele, Isso. é igual o Billy Wilder, o Billy Wilder era, era Temática, assim né? também, né? Ele, eu tô preocupado em ser, eu não quero que vocês falem, olha o Billy Wilder fazendo um filme, falo, olha o que esse filme do Billy Wilder está me dizendo, né? É, e não só do, do ponto de vista do tempo, mas já que que cinema industrial é voltado para se contar histórias então esses cineastas Que são cineastas que não estão preocupados Só em ganhar dinheiro e, e ter bilheteria e poder dentro de Hollywood Mas que estão usando o cinema Para se expressar como artista Assim como Kubrick também, Apesar do Kubrick ter uma assinatura visual mais clara Eles estão Eles estão eles preocupados em usar Então, já, eu tenho que contar uma história Que essa história seja uma metáfora Uma coisa muito maior que eu quero dizer para a humanidade né? E isso você vê em qualquer filme dele se você ficar só na historinha, por mais interessante que ela seja, você pode reparar que o subtexto dela é muito mais interessante do que ela.
0: Então é isso. A gente vai ficando por aqui no nosso podcast de número 110, o vigésimo da, da série Grandes Diretores. Agradecendo a audiência de vocês, deixando aí nosso e-mail aberto para você quiser mandar alguma, alguma dúvida, alguma mensagem para gente é o cinema.cinememcena.com.br tem também aí o espaço de comentários para vocês conversarem vocês conversarem conosco e também com os demais ouvintes aí sobre os, os filmes do forma. diga para a gente aí quais são os seus favoritos as cenas que vocês mais gostam enfim, o que vocês quiserem comentar sobre esse grande diretor será muito bem-vindo agradecendo também a presença da Ana Lúcia mais uma vez
1: eu queria agradecer, inclusive, esse espaço aqui, né? Porque a gente fica estudando cinema lá na academia e tal. É muito legal poder trazer isso numa uma linguagem que, que qualquer um possa compreender. E eu acho muito legal ter tido essa oportunidade de trazer minha <risos> minha orientanda, que fez uma pesquisa muito bacana também sobre o forma disso, né? da gente sair dessa parede da academia e mostrar que qualquer um pode discutir cinema e inclusive se aprofundar no nível uhum. melhor sem ser também um crítico especialista, chato, que não que conversa só entre os seus né? acho muito bom poder divulgar isso que a gente estuda lá dentro da academia queria agradecer esse
4: espaço
0: aqui. imagina, imagina Marcela, muito obrigado eu também queria agradecer
4: o convite da, da Ana e toda a equipe do Cinema em Cena. Né? Fui foi feliz de participar do, do programa e, e um pouco disso que a Ana falou mesmo. Assim. Porque a gente faz uma pesquisa sobre um determinado autor e, e a ideia é que as pessoas possam ter acesso à pesquisa e, e refletir um pouco sobre aquelas questões que a gente está colocando ali. né? O que eu gosto no cinema do Milos Forma, eu gosto muito... A gente fez um, um trabalho de análise de linguagem e tal, mas eu gosto muito da forma como ele usa essa linguagem para trabalhar conteúdos que eu acho muito expressivos e fundamentais. assim.
3: É, é,
4: falam de questões humanas e, e questões atemporais. Eu acho, claro que é, é uma opinião pessoal, mas é, O Estranho no Ninho, para mim, é um dos, filmes, um dos melhores filmes da história do cinema e acho que ele deve ser visto em qualquer época e ele fala de qualquer sociedade, não fala só da sociedade americana não fala só daquela época que ele foi produzido ou que o filme, que o, que o livro foi escrito, assim. então é, são questões que eu acho que vão ficar para reflexão e, e, e me forma, né? Desse, vem vem de, um, de uma fonte muito bacana que é a Tcheková, que produziu diversos diretores interessantes e ele é, é um deles e é bacana compartilhar isso com todo mundo.
0: Parabéns pela escolha, Pode <risos> assim realmente muito bacana. E já avisando aí, sem mistério nenhum, que o nosso próximo grande diretor, Eduardo Coutinho, né em vista, inclusive, de toda a tragédia que aconteceu recentemente, mas era um diretor que já estava no nosso planejamento. né Eu já havia, enquanto o prêmio me preparava para o Milo Sforma, eu já pensava nas pessoas que eu iria chamar para o próximo, que é do Eduardo Coutinho. Então. Fica aí, então, é, já combinado, vocês aproveitem já né, toda essa comoção que está em torno do nome dele para assistirem aos filmes e a gente, muito em breve, volta aqui com o nosso podcast Grandes Diretores para falar sobre a obra desse grande cineasta. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.